0: Ну да, в какой-то из трансляций что-то было с какой-то из камер. Она как-то так фокус теряла периодически. Угу. Я не помню, с какой, но помню, что потом записи смотрел. Так, всем добрый вечер. Сегодня у нас, я вот опять, ну, как обычно смотрю анонс, да, и у меня в анонсе название лекции намного длиннее было. Тут подсократили, да. На самом деле название лекции было в анонсе, ну, в изначальном написано. «Начинай, позволь проявиться мыслям, переживаниям и эмоциям в телесной форме». Вот. И вот здесь я хотел немного поговорить. Я, честно говоря, не очень размышляю. Может, как бы у меня что-нибудь случится, я придумаю таки, практику. Потому что телесная практика подразумевает наличие другого зала, других возможностей. То есть тут как-то... Но, тем не менее, попробовать можно. Потому что формы бывают разные. Не всегда формы телесные подвижные. Но чтобы понять, о чем идет речь, Попробуем немножечко такую погрузиться в теорию и вообще немножечко подразобраться, что это такое. И надо сказать, что эта тема, вот я вчера уже делал прямой эфир у себя на канале, и я там рассказывал, что это такая тема, которой, например, нет у меня в академии, ну, по той же самой причине, потому что это надо преподавать, по идее, в спортзале или в зале для йоги, то есть там, где люди могут двигаться, где они там соответствующим образом одеты. Вот, ну, это как бы одна сторона. Но с другой стороны, на самом деле, довольно много вещей можно рассказать о том, почему так получается, что люди этого избегают. Это такая тема, она связана с тем, что каждый раз, когда я попадаю на какие-нибудь мероприятия, где люди поют или танцуют, или двигаются, или что-то делают, вот, я оттуда выхожу, я каждый раз осознаю, насколько я ограничен в обычной жизни. Потому что в обычной жизни, когда человек что-то делает, ну, что он... Что он может делать? Он может сидеть, стоять, ходить, <смех> лежать еще может. <смех>. <смех> это же хорошая форма. Вот. А вот делать то, что там делают люди, когда им разрешают двигаться спонтанно, это вообще такая как бы уникальная возможность. Вот. Я по этому поводу несколько раз пытался писать какие-то тексты. Вот. Ну, вот Один из них там я могу взять за основу сегодняшнего проговаривания или несколько. Да, попробую проговорить Ну с вашей обратной связью будете задавать вопросы. Вот. Вообще, на самом деле, первый раз, когда я столкнулся с чем-то подобным, я вообще понятия об этом не имел, что оно существует, я столкнулся с этим под названием танцевально-двигательная терапия. Вот. И пошел я туда, потому что это был челлендж, потому что я приехал, это был такой очень сложный период в моей жизни, я поехал в Горный Алтай, там была какая-то летняя психологическая школа, где разные преподаватели, психологи вели какие-то мастер-классы свои на разные темы. Я смотрел на расписание и вдруг вижу то, что я не ожидал бы увидеть, собственно говоря, в мероприятии, организованном университетом, да, там было написано «тенсуальная двигательная терапия». Я подумал, о, вот это вот как бы какая-то жесткая вещь, наверное, вообще не мое, поэтому надо идти, надо идти. Вот, потом я ушел, еще узнал, что ведущая там женщина и участницы тоже в основном, ну, психологи, психологини, в основном девушки, да, я подумал, о, это еще даже лучше, тут сейчас точно расплющит. Вот, и я туда пошел. И вот, собственно говоря, я как-то пошел, и я на самом деле, с одной стороны, я этим проникся, с другой стороны, конечно, я проосознал, ну, тот факт, да, вот, насколько я как я, я иногда тогда говорил, сейчас наверное, уже вряд ли я так про себя скажу, но тогда я про себя говорил, что я как Буратино, да, то есть у меня настолько все деревянное, настолько я чувствовал себя не в своей тарелке среди этих людей, которые что-то там так двигались как-то, да, и мне казалось, что мне нужно у них как-то учиться там и так далее, что в общем я понял, что тут работы в общем много, вот. Ну и соответственно, поскольку я потом стал этим как бы увлекаться, стал этим заниматься, вот на днях с ужасом осознал, что я этим занимаюсь 20 лет уже, вот, это в общем ужасно, Потому что мне казалось, это я же недавно, тут вроде бы, да. и вот Поэтому возникла идея, какое-то такое ну, может быть, как-то вплести вот в те практики, которые делаю я, или, может быть, даже сделать отдельное мероприятие. И оно вот стало потихонечку рождаться. вот Одно из мероприятий, которое мы периодически проводим, и вот у нас ближайшие, ну, в там через пару недель, да, 4 июня, есть мероприятие, называется оно Ясное племя. Это, вот как раз, такое, ну, моя клиентская группа, да, куда можно прийти на один день и посмотреть, как это делаю я которые не требуют никакого обучения, да, это просто ну, вот именно клиентская группа. То есть, просто приходишь с каким-нибудь запросом, например, да, и можно посмотреть, как с этим работают. Можно, в принципе, ничего не делать, можно просто смотреть, как работают другие, это тоже пользу приносит, как известно. Вот, но лучше поучаствовать. И еще у меня в раскладе вот этих ретритов у нас сейчас на данный момент таких действующих программ ретритных 4. На Новый год мы делаем программу, которая называется «Пространство и точки зрения» на новогодние каникулы, потом вот весной у нас была про эмоции и энергии, и вот обычно в июне, после завершения там некого этапа Академии под названием «Суперсерия», у, супер у нас есть ретрит, называется он «Тело и движение», которое посвящено как раз, ну, для меня это было такого своего рода, то есть каждый раз, когда я провожу премию, я понимаю, что, конечно, неплохо бы людей э, обучить некоторым нюансам того, как это делается, хотя, в общем, большую часть можно вполне себе в потоке и так уловить, но я как-то вот склонен еще головой как-то работать, да, то есть как-то обучать. И изначально была идея сделать такую обучалку, а потом я понял, да, чтобы качественно и действительно хорошо получалось, можно все это разложить на составляющие, и каждую составляющую показать медленно, не торопясь, да, потому что даже когда вот я сам хожу на всякое обучение, меня всегда огорчает то, что обычно, даже если тренинг, там как-то все время практика, она такая, ну, тебе что-то показали, там 10 минут практиковали, побежали дальше, да, ты думаешь, а как же... Тут же только-только меня растаращило, только, я, только вот пошло, да, самые-самые вот это вот как бы интересное пошло. И тут тебе говорят, ну все, давайте, короче, следующее упражнение будем делать. Вот. И ты понимаешь, что ты вот это мог бы делать целый день, на самом деле. Ничего больше бы и не понадобилось, по большому счету, потому что все глубинные вещи, как известно, они очень простые. Вот. Ну и, соответственно, значит, вот когда-то я там начал пытаться какое-то описание делать, как объяснить, что это такое, да. И, в общем, такой вот у меня текст родился, я на него буду цепляться глазами периодически. Вот. Вообще идея была такая, да, что если бы меня спросили в какой-то момент, э, что это такое вообще танцевально-двигательная терапия, то я бы, наверное, ну, встрял бы. Потому что там одна из проблем в том, что а что тут объяснять-то? Это же можно просто показать. Покажешь, как бы, да, ты тоже можешь попробовать и увидишь, что это такое. Вот. И на такие вопросы трудно отвечать, потому что в идеале ну, собеседник ожидает какого-то красивого логического ответа <coughs> о чем-то, что в общем вообще не про логику, и не про ум, и не про ответы, и особенно... Трудно донести это до того, кто не в теме, да, это как там, ну, все, наверное, знают, кто хотя бы немножечко занимается психологией, ты когда в этой в теме, да, тебе кажется, тут все так очевидно, и вдруг бах, появляется какой-то человек, говорит, а что это вообще за фигня такая, типа, зачем вы этим занимаетесь, да, типа, камон, мне тут недавно, вот у меня там есть видео на моем канале, одно из самых популярных, там, что-то там 25 тысяч просмотров, да, сегодня утром мне комментарий приходит, вся эта ваша дурацкая лекция может быть заменена одним вопросом, что ты собираешься с этим сделать? Ну, я, у меня, правда, я до сих пор на такие комментарии, я вот не сдержался, написал, о, великий мастер, наконец-то, после 30 лет практики, да, нашелся человек, который мне открыл глаза, что оказывается, все вот так просто, да, то есть просто оказывается, зачем все эти семинары, зачем все эти лекции, и причем я-то знаю, что человек этот, который написал, он вообще не шутит, потому что я раньше таким тоже сталкивался, когда, да, где-то там не раз, там вдруг пишут. Знаете, есть такой вот известный клипчик в интернете, когда там приходит девушка к терапевту, он ей говорит, у нас терапия очень быстрая, длится 5 минут, да, она говорит, может мне записать, он говорит, ну, можете, конечно, записать, но вообще это очень просто, просто прекратить это делать, да, just stop it, вот, она говорит, ты что, он говорит, ну, все, с вас 5 долларов, до свидания, ну, и дальше там разыгрывается бессмысленный разговор, да, 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 она говорит, да. А, да, она там говорит, я там боюсь замкнутых помещений. Он говорит: короче, если вы не прекратите в это бояться, я вас замкнутое помещение как бы, помещу. да. А о у меня у самого проблемы, я постоянно мою руки. Да -да -да -да. Я такой, я сам такой. И вот, как бы вроде смешно-смешно, да, но некоторые люди. Я, Интересно, что я встречал прямо противоположное мнение. То есть, одни есть реально достаточно большое количество людей, которые вообще не понимают, в чем тут юмор. И они говорят: типа, ну, так и есть же на самом деле. Просто взял да прекратил. И вот тоже там что-то я там где-то я там что-то объясняю, и какой-то комментатор мне пишет, мол, типа, там, чего так все сложно? Как бы, ко мне вот приходят люди, я им просто хочу просто там, типа, вот, так не делай больше, да? Просто так больше не делай, и все. Я с ним залез зачем-то в дискуссию, хотя понимаю, что она бессмысленная. Я говорю, слушай, ну, ко мне, когда люди приходят, вообще обычно приходят умные люди. Ну, в том смысле, что они уже попробовали этого просто не делать. Да, то есть они уже пробовали. То есть вот это они точно... Это же, как бы, самое очевидное, нет? То есть, они, очевидно, приходят уже попробовав этого просто не делать. Да, и типа это же не работает. Вот. Я как-то даже вот проникся такой вот темой, да, что вообще можно даже некий такой принцип уловить, что когда тебе дают какие-то инструкции или какие-то советы, они все делятся на две категории, да. Вот есть, которые чем понятны, их легко сделать. Например, тебе вот говорят там, беги. Ну, ж понятно, что делать? Взял да побежал, да. Или говорят там, стой, да, стоишь. Или там, садись, сел. А есть инструкции, которые как бы на поверхности очень правильные, но по факту они непонятно, что делать. Например, тебе говорят, думай. Вот кто мне объяснит, что делать надо? Вот что конкретно? Это ж, а это ж в школе, да, это же как бы стандартный. Думай. Вот типа надо подумать. Я сажусь, думаю, ну я вроде не дурак, но вот я не понимаю, что конкретно. Вот как думать, это как? Это вот что нужно? Чем? И на самом деле, если опять же вот это вот немножечко ну, чуть-чуть развить, ты начинаешь понимать, что, а ведь на самом деле действительно так, да, то есть тебе когда дают какую-то инструкцию, какое-то действие, в итоге все сводится по сути, что нужно сделать вот этой, вот этим. Оно же что-то делает, да. Я вот это, я часто рассказываю эту историю, когда тоже вот на одном с каких-то мероприятий мне один из участников говорит, говорит, ты, Матвеев, замороченный. Ну, это по тебе очень сильно видно, что ты замороченный. Вот. Ну, я человек открыт говорю, ну, объясни мне, что не так-то. Он говорит, ну, все просто. Вот смотри, тебе вопрос задаешь, он что-нибудь спросил, тебе не важно что Ты вот ты начинаешь что-то ерзать, чесаться, там весь там исчешешься, и только потом начинаешь отвечать. Ну, как бы так же замороченные люди делают, да. Я думаю, ну, разумно, да. Сейчас попробую этого не делать. Сейчас попробую просветленным. Ну, видимо, просветленный это такой, сидит, не двигается, да? Ну, я сел, говорю, так, давай сейчас попробуем. Давай, значит, приготовился, да, что шевелиться я не буду, не буду ерзать, вот не буду этого всего делать. И человек мне задает вопрос, я, ну, я сижу. Ну, вопрос я услышал, да. Я сижу, наблюдая пространство, да, тело, себя наблюдаю, жду. Минуту жду, две. Потом я понимаю, что я долго так могу. Я тренированный, я могу долго сидеть. Я могу два часа сидеть. Вообще ни о чем не думаю. И понял, что я так могу, ну, реально до морковки на заговении сидеть, пока просто не доест людям. Так, что-то не работает. Ну-ка, давай второй способ теперь. Да? Второй способ – это когда я ерзаю. То есть ты мне задаешь вопрос, он как-то там прилетел, да, я что-то там такое, значит, там что-то пошевелился, там, да, и о, ответ нашел. Вот. И тут я как бы улавливаю эту штуку, что, а, похоже, какой-то универсальный механизм. Память, она ведь действительно всегда подразумевает участие в этом тело, да, каких-то вот телесных форм, да, каких-то таких вещей. Вот, собственно говоря, такой момент, который, ну, как его объяснишь, да, вот, там, на видео рассказываешь, на... Да? Каждый человек, если он как-то более-менее за собой понаблюдает, он то заметит. Вот. Проблема в том, что нас этому не учат, нас учат прямо противоположному. У нас же на уроках вот, типа, так, я не знаю, сейчас уже нет, как бы, да, наверное, да, но раньше это было очень строго, потому что я, как круглый отличник с тройкой по поведению, я это очень хорошо знаю, потому что всегда мне стали трояк, потому что я смотрю в окно. Или потому что я ерзаю, или потому что я разговариваю, потому что я еще что-то делаю. Слава богу, как-то я... Вот у меня мама, да, которая периодически там что-то про нее говорил, что она делала. Вот у нее в этом смысле она была человек прокаченный, как бы, да. Она абсолютно к этому никак не относилась. То есть, когда я приходил, я показывал, у меня там троек по поведению, она смеялась всегда, говорит. Типа странные люди, да. Человек же в школу учиться пришел, а не поведению какому-то, да. Ну, учиться. В чем тут проблема, да. Вот. Ну, то есть, такое вот все. Получается какая-то тоже ерунда, и я всегда удивлялся, ну, Наверное, когда я маленький, я удивлялся искренне, сейчас я уже не удивляюсь, потому что понимаю, у людей работа такая. Да? Не наблюдательности учителей, потому что ты же можешь увидеть, да, вот сидит мальчик, да, он вертится и смотрит в окно и разговаривает, но он почему-то отличник. А вот сидит другой мальчик, который не вертится, который не шевелится, который вообще неподвижный и вообще примерный, только он почему-то троечник, да? Ну, дальше как бы достаточно же включить мозги, чтобы докрутить как бы, да, чуть-чуть, наверное, какая-то связь, возможно, здесь существует, особенно если понаблюдать. Или, например, у меня там учительница русского языка, она такая была. Я никогда ничего не учил, я ненавижу учебники, особенно по языкам. Я никогда упражнений упражнения не делал. И ее раздражало то, что она говорит, Матвеев, ты пишешь абсолютно грамотно, но при этом ты не знаешь никаких правил, никаких этих спряжений, ничего не понимаешь, как бы, да, то есть вот эту тестовую часть, как сейчас вот у меня там сын сдает это ОГЭ, там есть тестовая часть, изложение, сочинение и что-то там еще. Вот эта вот тестовая часть, где там впишите букву, я вообще никогда не понимал, куда ее вписать, какую букву ничего не Она... А почему ты пишешь грамотно? И я такой думаю, ну опять же, да, вот включите мозги. То есть есть человек, вот Олег, он пишет абсолютно грамотно, но правил при этом не знает. И есть другие люди, которые всю жизнь учат правила, там 11 лет в школе, да, вот так вот учат, но пишут все равно неграмотно. Но теперь же можно чуть-чуть включить мозги, докрутить чуть-чуть, догадаться, что, наверное, люди грамотно пишут не потому, что они знают правила, а по какой-то другой причине. По какой причине, это я уже позже узнал, когда я, Стал осознанно изучать иностранные языки и вдруг обнаружил, что я и на других языках пишу абсолютно грамотно. А это очень простая вещь, оказывается, просто я запоминаю визуально. Я не могу написать корова не потому что, а потому что я же там, там к, потом кругленькая, потом вот такая. Ну, то есть я, если напишу корова, это, ну, как, ну как, как мне скажут, нарисую квадрат и нарисую треугольник. Так же не бывает, как бы не бывает. И даже где-то, какой-то я там видел в НЛП, по-моему, курс, где просто, типа, ну, там говорят, врожденная грамотность, она не врожденная. Просто хороший визуальный канал, я запоминаю, как это написано. Поэтому, если написал на английском языке слово неправильно, я смотрю, понимаешь, что оно какое-то не такое. Оно как-то там за по-другому просто стоят и все. А, вот так, да, вот так правильно. Это не потому, что я там от природы, типа, из прошлой жизни владею английским языком. Ну, хотя Бог его знает, может быть. Надо на китайском проверить. да. Может, на китайском сработает. То есть вот такая вот тоже интересная вещь. Тоже, казалось бы, да, возьми-то докрути. Вот с телесными всякими практиками вот такая же тема, да, то есть люди наблюдают за тем, что, ну да, типа, вот у людей есть какие-то особенности. Одни там хотят днем поспать, другим надо куда-то там потанцевать, с третьим неудобно сидеть. На одной там работе я работал, мне говорят, ну, у нас типа черный низ, белый верх, что-то там такое мне рассказывают. А я работал переводчиком. Я говорю, я вот стесняюсь спросить, вам переводы от меня нужны или черный низ, белый верх? Потому что как бы мне неудобно переводить, сидя в накрахмальной рубашке. Ну, я перевожу как-то там, вот могу сесть там вверх ногами, потому что мне так удобно просто, да. Или я могу на перерыве там играть на гитаре, потому что, ну, потому что у меня мозги перегрелись. Утро. Ко мне там заходят в кабинет, говорят, что ты здесь дрынькаешь на гитаре, у нас типа рабочее время. Я говорю, вам переводы от меня нужны? Я говорю, ну да. Я говорю, переводы есть? А, есть. Устраивает вас качество? Устраивает. Какие претензии тогда? Ну, у меня перерыв такой, я на гитаре дрынькаю. Кто-то он курит, а я вот на гитаре. Не, ну так же нельзя, я говорю, так, еще раз сначала, да, вам переводы от меня должны, Нет. переводы есть, есть, ну, типа, как так-то, да, то есть, вот не совмещается у людей, вот такая вот вещь, получается, вот, в общем, короче, как ни заходи, получается какая-то, в общем, такая, какая непонятная фигня, вот, ну, и, короче говоря, вот по поводу этих телесных форм и всего остального, да, есть, в общем, довольно простые вещи, я там вчера про них тоже чуть-чуть рассказывал, с одной стороны, это как бы очевидно, и даже вроде многими исследовано и доказано, и бог знает, тут вот Чарльза Дарвина даже я разрыл, да, что он лет сто назад, он сформулировал такую э, максимум, да, что внешняя форма тела человека отражает его внутреннее настроение. На самом деле, не обязательно человека, а вообще любого животного, да, что тело, оно как-то выражает, в принципе, то, что внутри, да, что он там как бы, да, собирается делать. Вот. Ну, конкретно у человека, вот чем человек удивителен, люди же по форме-то, ну, более-менее все одинаковые, вот животные они разные там, да, там можно взять мышку и жирафа, да, они вообще разные, <св> вообще не похожи, как бы, да. Хотя, в общем-то, если взять их там психику, если <св> называть это психикой, то там все просто, они хотят выжить, они хотят там кушать, размножаться, все такое. А у людей обратная штука, у них у людей форма более-менее одна и та же, ну там руки, ног, голова, туловище, да, ну там плюс-минус размеры какие-то, да, там средний, большой, маленький, да, рост меняется, а так-то в принципе не сильно, то есть ты Вряд ли ты ошибешься, там, увидев кого-то, так, типа, ована, это человек, Что, да? Или крокодил. Или крокодил, да? Что-то я не понимаю. А вот с психикой интересно, да? То есть люди могут очень сильно отличаться. То есть есть там... А можно спрашивать? Можно, конечно. Я просто за вами подсматриваю очень долго. Вы сейчас приехали. Вы же соционику Да. Там же с психикой рациональность и рациональность. Ну, рационалы, они вот такие очень прямые, вот как больше движений, как у робота, такие резкие. А а. Они всегда вот плавные, они такие uh -huh. Я просто 15 лет пытаюсь найти, что работает. Блин, она работает. Я изучал не совсем я, я не изучал MBTI. Да, изучал MBTI, у меня даже где-то там сертификат я есть от тренера. Там. Ну да, это в принципе одна и та же идея, потому что и то, и другое от Юнга. В MBTI вот эта последняя буква, да, рационал по-английски называется judging, да, выносящие mm -hmm. А пи, да, иррационал, это perceiving, то есть воспринимающий. И разница объясняется так, что первый тип – это тип такой планирующий, по сути. То есть он говорит, так, короче, должно быть вот так. Сейчас я придумаю, как я это сделаю. Вот. А воспринимающий говорит, так, ну, нам примерно в том направлении, придем, посмотрим, что получится. Там же еще летело, по, телу видно, по телу тоже видно, да. Вот, соответственно, Но как бы тело. отличается. Одна часть такая, да. То есть одна, резко, один типаж, он такой угловато какой-то, да. А и всегда да, он да. потому что он подстраивается, у него более такой как бы аналоговый способ. Вот вот дискретный, да, цифровой, вот его аналоговый. Ну что, вот форма тела тоже меняется. Ну, я на самом деле не особо там как бы, как сказать, скажем так, да, что, наверное, хотелось бы, чтобы была на свете теория, которая бы однозначно соотносила там психотип и форму тела. Но человек, существо сложное, у него может изначально-то и есть как бы некий психотип, но потом же он подстраиваться начинает под то, что от него нужно. Бывает как бы прямо наоборот, то есть если я кому-то вот начинаю рассказывать, что я человек очень застенчивый, страшно застенчивый до болезненности, да, то есть я крайне выраженный интроверт. Но вот я кому расскажу, говорят, ну да, и поэтому ты работаешь переводчиком, тренером, да, ну это же как бы самая лучшая профессия. Ну, да, для застенчивых как бы, да, просто. Да, да, это на самом деле немножко про другое, во-первых, да, во-вторых, на самом деле бывает такое, что какая то есть еще свойство характера, то есть кто-то говорит, ну ладно, вот мне так удобнее, я так и буду. А кто-то говорит, а, ну, интересно, какой я. Да? Ну-ка пойду-ка я себя раз это переделаю, посмотрю, а да, что получится, если вот туда вот пойду, а если вот сюда пойду, а если еще куда-нибудь пойду. Вот, и в итоге даже есть такая, ну вот если вспоминать эту тему, я, кстати, вчера я вспоминал, да, что есть такое понятие социально одобряемый тип. Да, социально одобряемый тип – это экстраверт, сенсорик, логик, рационал. Да. А, это тип, который очень хорошо работает в корпоративной среде. Он экстраверт, ну, типа, это вы же хорошо. Настоящие. Интровертов долгое время считали же больными, вы же знаете, да? Потому что я однажды вот как раз тренинг вел, помню, в компании Coca-Cola. а там такая интересная штука, как сделан тренинг, отвлекаясь чуть в сторону, хотя тоже, в общем, про тело. Сначала всей группе, которая ко мне придет на тренинг, делают тест, да? И, в принципе, я знаю, какой у кого психотип. Вот. Потом я с ними каждый параметр прорабатываю, и они оценивают себя. Потом мы собираем то и это, да, и как бы смотрим, совпало, не совпало. И, вот. и там все люди по тестам оказались экстраверты. Вот. Но когда там есть такое одно упражнение забавное, когда ты делишь всю группу на, ну, группу на две подгруппы, и они не знают, почему я их так поделил, на самом деле их поделил, потому что эти экстраверты, эти интроверты, им дается задание нарисовать идеальный отдых. И обычно там интроверты рисуют необитаемый остров, ну, понятное дело, да, а экстраверты рисуют дискотеку там, <laughs> куча. И там основное отличие в рисунке, что вот здесь всегда куча человечков нарисована, а здесь как бы никого нет, только он один. И вот я их разделил, и у меня обе группы нарисовали необитаемый остров. Обе. Я так, опа. Потом я начинаю с ними разговаривать, с этими людьми как бы, да, я понимаю, ну да, я вспоминаю. Офис кока cola какой-то, такой здоровенный ангар, open space со стеклянными стенками, где видно от одной стенки до другой. Да там любого экстраверта посади. Он, он к середине дня как бы выгорит настолько, что он уже только вот мне на небе, только вот не людей как бы, да, никого мне не надо. И тогда как бы я понимаю, а, ну это же вот опять получается, что в каждых каждой конкретных обстоятельствах на самом деле человек может, человек может нарабатывать определенные способности, в определенном заданном контексте он может проявлять себя вот так. Как бы, да. То есть, когда мне писали несчастные соционики под моими видео, они меня там типировали, ни за что не угадаете мой психотип настоящий, который я знаю, чего так они писали, там, да? и, и так, и сяк, и то есть, вот и до. Так вот, я в закончу про социально одобряемого типа. Он экстраверт, да? поэтому, естественно, люди, которые пишут эти тесты, заполняют, они же хотят быть экстравертами они все в одно вопросов, да, конечно, я же экстраверт, естественно. Сенсорик, ну, то есть такой, которому дали руки к кирпичу, он взял, понес, как бы, да. То есть он не размышляет, там, а что это, зачем, как бы, да, почему, там, а куда его можно положить, а кирпич ли это. Вот, как интуит делают. Он, естественно, логик, то есть у него все просто, поставили задачу, он подбирает инструменты, и он, как бы, с этими инструментами дальше как-то двигается. И он э, рационал, что означает, что он опирается на сенсорную свою функцию, в первую очередь, да, а, там, вторая характеристика идет во вторую очередь. Есть, соответственно, психотип неодобряемый, это несчастный интроверт, который интуит, который э, чувствующий, или как он там в соционике называется, этик, да, этик, да, и иррационал, то есть он по всем четырем параметрам, он неодобряемым обществом, по-моему, в соционике этот тип называется Есенин, и это самоубийца, ну, короче, я не спорю вообще никогда. Они все-все знают про всех там, да. Вот, просто, ну, скажем так, да, что на самом деле, да, на самом деле я думаю, что можно в какой-то степени для большинства людей увидеть какие-то особенные закономерности, да, то есть как они себя ведут, как они себя проявляют, в зависимости от психотипа, это факт. Что по внешнему поведению, даже по форме тела иногда, можно увидеть, что там у человека внутри. Вот, ну, соответственно, что дальше происходит? Вот, кстати, тоже интересная штука. Казалось бы, да, в идеале любая типология, если она, ну, то есть человек пришел, прошел какой-нибудь тест, неважно какая типология, да, может это тест Колби или там системно-векторный психоанализ или соционика или еще что-то, по идее, увидев свой психотип, он же должен обрадоваться, он должен сказать, а-а-а, а а а мне то всю жизнь мама говорила, что я какой-то аутист, а я, оказывается, просто интроверт, как бы, да? Или, или мне-то там говорили, что я какой-то странно как-то себя веду, а я-то просто интуит, или еще что-то такое. Но на самом деле довольно большое количество людей, узнав психотип, они такие, то, Та, блин, я не хочу этим быть. Я ж, короче, хочу там быть, ну вот этим. И ты тут у меня ж, подожди, как это так может быть? Тут как бы вариантов не так много. Или неправильно определили, потому что, по идее, если определили правильно, человека должно отпустить. У нее должно произойти что-то типа того, что, а, господи, вон что со мной такое. А я думал, я больной, как бы, да. А оказывается, я нормальный, да. Какая-то, помню, книжка была, как как-то называлась так интересно, типа я, типа я не сумасшедший, я просто не ты. Ну, потому что каждый раз, когда человек тебя оценивает, он оценивает от себя, да, то есть, ну, соответственно, если ты не попадаешь под его какие-то известные критерии, как нужно правильно делать, да, то как бы, ну, типа сумасшедший какой-то. Я, по-моему, на прошлой лекции рассказывал, был у меня такой приятель, который там все тестировал на себе, а он такой человек, склонный э, к членам вредительству, скажем так, да, мягко говоря, вот. Ну, и, соответственно, каждый раз, когда он кому-то что-то предлагал, и начинали люди возмущаться, типа, что ты там как-то все жестко это делаешь, он с таким пафосом всегда говорил, ну, я это на себе проверил. И однажды у меня была история, когда он меня затащил в парилку и так меня там отпарил, что я потом три дня болел. Вот. И я пришел к нему, ну, выяснять отношения. Я говорю, слушай, а зачем ты так вот делал? То есть я как бы иногда могу довериться человеку, но я просто не знал, что бывают такие вот а садисты. да. И он мне говорит, потому что я же все на себя проверил, работает же. Я говорю, так вот в этом ты проблема. Он говорит, в чем? Я-то, не ты. И для него это было прям как гром с ясного неба, типа, оба на... Чё, типа, что правда, да? То есть, типа, получается, что если мне что-то хорошо, то другому не обязательно. Да? Вроде бы очевидная мысли то да? Но нет. Ну, мы все так делаем, в принципе, да? Судим по себе, что, ну, если я делаю так, и у меня получается, значит, и ты тоже делай так, и у тебя тоже получится. И вдруг бах, а там человек у него, ну, там, другой тип-то, да? И у него так не получается. Он надо наоборот делать. Вот ему как-то это. Или ему там попеременно надо делать или еще как-нибудь. Вот такая вот странная вещь. Получается, это так чему я рассказываю, да? Что... На самом деле, если мы посмотрим на терапию, которая занимается телом, там же тоже довольно много всяких практик, если это называть терапией, которые что они делают? Они говорят, короче, мы знаем, как выглядит идеальное тело. Вот, и мы сейчас да, возьмем то, которое у тебя есть, и его, короче, сделаем правильно, да? Там бодибилдинг, вот самый так, яркий, яркий пример, да? Мы там сейчас его заскульптурим, да? То есть, берется какое-нибудь тело, да, его там растягивают, его вылепливают, переделывают, да, перескульптурируют в соответствии вот с этой идеальной картинкой, да. И, в принципе, если мы посмотрим на почти все виды спорта, там, гимнастика, бодибилдинг, балет, да, ну, кто более-менее занимался там профессиональными танцами, почти всеми, за, ну, наверное, какие-то лати латинские танцы не про это, а вот наши такие а балет, там, да, они же все такие, что взять обломать это тело, заставить его двигаться в соответствии с тем, как кто-то придумал. Вот. А потом удивляться, почему они все поломанные, больные, все у них там, локти, пальцы во все стороны вываливаются, и вообще все непонятно, что. Вот, Почему? Потому что, опять же, да, есть очень простой принцип, который вот я его в хорошем очень в виде, в хорошей формулировке когда-то подобрал у Жильбера Рено который психосоматикой занимается, и, может быть, он тоже это у кого-то взял сейчас, но, в общем, неважно как бы, да. У него был такой семинар, назывался Наше тело такое, какое нам нужно, а не такое, которое нам нравится. Ну, то есть, даже если например, человек там допустим, у него лишний вес. Ну, у меня лишний вес, потому что такое тело ему нужно на данный момент. То есть у него как-то жизнь так устроена, что ему вот такое тело нужно. Вот. А то, что он на себя смотрит в зеркало, ему это не нравится, это уже как бы вторичка. Как бы, да Ну, не нравится и не нравится, как бы, да. Начни как-нибудь жить по-другому, да, будет другое тело. А пока ты живешь вот так, будет вот такое. И, вот. и это там, конечно, отчасти связано в том числе и с тем, что он ест, да, когда, с кем и почем. Потому что есть определенные тела, например, у американских женщин есть определенный такой типаж тела, каплевидный, который у русских женщин вообще не встречается никогда. Я, Ну, просто я работал много с иностранцами, я знаю, что вот такое вот, когда вот это, это можно вот за километр, сказать, это американка. Я не знаю, что они там жрут у себя в Америке, да. Но вот у них такие тела почему-то, да. И это явно от еды, то есть это явно не, э, не генетика такая, да. Потому что я вот как-то рассказывал историю, у меня была, э, были клиенты, русская семья, они жили в Америке. И, вот, и они мне рассказывают такую историю, говорят, у нас тут бытовое наблюдение есть такое интересное, что э, в Америке очень часто у детей бывает аллергия на арахисовое масло и на апельсины. Ну, у нас такая аллергия мало у кого бывает. Ну, отчасти, потому что мы, никто не знает, что такое арахисовое масло, понятно, да? Говорит, ну, мы что заметили? Мы заметили, говорит, у нас вот, ну, в круге знакомых, как бы, тоже там русские семьи. Есть двух типов. Есть русские семьи, которые остались русскими. То есть, они в быту говорят по-русски, детей обучают русскому языку. И как-то в целом считают, что мы русские, просто в Америке живем. А есть, которые американизировались. То есть, во втором поколении дети пошли в школу, стали говорить по-английски. Постепенно приучили родителей тоже говорить по-английски. И, в общем, семья такая стала, типа, мы американцы. Так вот, у русских семей, которые русские, у них ни у одной семьи, ни у одного ребенка такой аллергии нету. Но есть был прецедент, когда семья была русская, потом она американизировалась, как только они это сделали, у них эта аллергия у кого-то из детей появилась. То есть она бывает только, как это, в эгрегоре в американском, как бы, да, в русском он отсутствует. Ну, в русском тоже есть такие приколы: знаете, когда типа не сиди на сквозняке, простынешь. Вы же знаете, да, что это ни у кого, кроме русских, нет. Они тупо не понимают, как бы, да, типа, что. Я проверял, кстати, да, правда, ты говоришь, типа, ну, типа, драфт, сквозняк, и что? Ну, простынешь, почему? Как, почему? Это все же знают, как бы, да, с глубокого детства. Ну, язык, он создает определенную, как сказать, атмосферу, да, эгрегор создает, да, какое-то поле, в котором вот такие смыслы передаются, что тут бывает вот такая аллергия, а вот тут вот не знают, что она бывает, да, тут вот едет. Да, вот такая вещь. Ну, признак, да, принадлежность к этому. Ну, хотя это тоже, там, психология психологии есть же эти вещи всякие разные, когда, ну, там, крайний случай, это когда вот эти, с, как называется, когда много личностей в одном теле там обитает, и там, ну, было доказывали, да, что там бывает, у человека переключаются две личности, у одной есть диабет, например, а второй нету, Как может быть, да, тело-то одно, как то у него, или даже там цвет глаз меняется, да, у этого зеленые, а у этого там голубые, как так-то тело-то одно, а вот как-то так, там что-то там переключается в организме, и все. Поэтому насчет э, аллергии и всяких болезней – это да. Вот. Ну и, соответственно, да, Вот опять же, вот эта вот эмоциональная, как можно назвать, эмоциональная анатомия такая, да, то есть, когда есть природная форма тела, да, а есть э, форма тела, которая получается вследствие того, что ты определенным образом воспитан, да. Вот я даже там перечислял, тебе же говорят там, да, ну там, стой прямо, да, или там, будь мужчиной, или там, не плачь, или там, ну, еще что-то такое, да, то есть эти вещи, они все влияют на тело, потому что мы понимаем, что чтобы меня воспринимали как-то, нужно как-то определенным образом себя вести, да, как-то определенным образом, например, ходить. Вот, и вот, короче, в итоге получается такая замороченная такая штука, да, когда тело наше, в общем, не может проявляться так, как оно хотело бы проявляться, вот, и приходится вот такие вот вещи объяснять, хотя они вроде бы, вроде бы понятные. Так, вот я туда вспоминал ту же штуку, что э, когда-то, вот когда я стал интересоваться, раскал, рассказывал, да, танцевально-двигательной терапии, я пошел какие-то обучающие модули, да, стал подбирать какие-то материалы, ну, пытаясь как-то, я люблю объяснять все, чтобы объяснить, как, вот, значит, там, что надо по шагам, потому что многие танцевальщики, они же, они же телесники, как бы, да, они такие, ну, короче, мы делаем вот так, о, а, а что конкретно делать? Ну, типа, просто делай, как я, да, и все. И ты где-то, как бы... Догадываешься, что, что они хотят, а где-то ты не очень, типа, в смысле, тут вот что такое это было, да, там что-то надо как-то, вот. И я стал э, искать, 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 и вот нашел тогда несколько видео про Анну Халприн, которая, к сожалению, вот недавно умерла, в возрасте 102 лет, вот, которая известна тем, что она, в общем, родоначальник многих танцевальных направлений, там есть Freedom Dance, и Кстати Dance считает ее в какой-то степени, да, такой, она известна тем, что она придумала, может, слышали про Анну Халприн? Она придумала целительный танец. У нее была история, когда она в 50 лет заболела раком, ну, и врачи сказали, ну, типа, все, приехали, как бы, да, вот, и сказали, что вылечить они ее, наверное, не могут. И там есть документалка, она, к сожалению, вот на русском я ее не нашел, называется «Дыхание, ставшее видимым». Вот, где она рассказывает, что она там тоже там, ну, прошла все эти стадии, которые онка больных бывает, а потом вдруг подумала, подожди, я всю жизнь танцевала и всегда считала, что танец это выражение ну, там, какой-то моей души, моей жизни, того, как я живу. Но по идее, если у меня такая вот как бы болезнь, по идее это же тоже какая-то моя жизнь, значит, надо как-то ее вытанцевать. И она как бы там полуспонтанно придумала некий процесс, она эту там изобразила себя. Повесила этот рисунок, собрала своих там подопечных, как бы сказал, я вот сейчас буду на этот рисунок смотреть и как бы попробую двигаться спонтанно, попробую выразить это через тело, может быть, он как-то проскочит. в общем, она себя исцелила этим, ну, прожила еще 52 года, как теперь мы знаем, потому что в том видео, которое я смотрел, там ей, по-моему, лет 90, вот, и она рассказывает эту историю, а там сидит такой, ну, такой репортер из телевизора, и он такой ей типа... Нет, она ну, помоложе была, да, ей, может быть, лет там, 70 было. Он говорит, ну хорошо, вот типа, вы, получается, там всю жизнь танцуете, вот 70 лет вы тоже танцуете. А она танцует так, что, ну можно найти эти видео, да, она танцует так, что если вот камерой крупный план не делать, ты смотришь, думаешь, ну, ну девушка какая-то молодая, да, потому что, ну, вот так вот, скачет, да. Ну не 70 лет точно как бы, да, у нас 70 лет так не делают. У нас 70 лет по-другому себя, да. Да, да, да. И она говорит: ну, когда мне будет вот там, не знаю, 75, я, наверное, буду танцевать, и в 80 буду танцевать, и в 90 я тоже буду танцевать. И даже когда мне будет сто лет, наверное, тоже я буду танцевать. И они такие смеются, потому что понятно, ну каких сто лет, ты что, бабка вообще с ума сошла, танцевать она будет. вот она танцевала, в принципе, до, самой, вот, до самого ухода. Вот я говорю, ну, 100, 100, на 102 году она как бы ушла. Это вот она буквально пару лет назад. Это было. Вот, так что вот такая вещь. Я тут, вот, собственно говоря, что меня удивило, да, что вот сидит такой журналист, такой логичный, разумный, да, там сидит, значит, это Анна, которая уже там, <смех> под сколько да, которая себя исцелила, и у которой, она потом это все дело как-то структурировала, придумала, ну, что-то типа курса, где она обучала, как это делается, да, и вот к ней там приезжали люди, тоже повторяли то же самое, тоже там отчеты исцелялись там, да, и он ей такие задают вопросы, такие взрослые, такие серьезные, да, прямые, вот. Ну, и, в принципе, когда ты со стороны слушаешь, особенно, когда ты в теме, <смех> все эти вопросы кажутся такими туповатыми. Да, типа, он ее спрашивает, типа, а что это такое, да, кому это помогло, да, типа, нафига вы этим занимаетесь. Вот. А можно ли вообще все станцевать? или, вот, а, или что-то нельзя станцевать? как бы, да. И она такая как-то вот мучительно ему пытается объяснить, что, типа, ну, типа, вы попробуйте. Ну, вы попробуйте просто. И все, что вы просто задаете, это же как бы такая штука. Да, и он и типа, там оправдывает, все что угодно может танцевать. Ну, да, все что угодно. А как это? Она, ну, ну, как, ну. Ну, давайте я вам покажу. Да, не, ну вы же объясните, как бы, да, как тут объяснишь там, да, вот такая вот штука. Ну, соответственно, я вот по этому поводу как раз и говорю, что вот этот самый да, спонтанный исцеляющий танец, практика не словесная, о нем рассуждать довольно-таки бессмысленно. И понимать тоже, как бы, что там понимать-то, как бы, да, надо двигаться просто, да, потому что внешне, внутренний, очень простой. Да, его можно там сравнить иногда что это вот как то вот там огонек свечки про него говорят иногда что он танцует как бы да можно сам не танцует он просто двигается ну, в соответствии с тем как вокруг него там воздух происходит да или как там листочек на ветру летит или что-то такое вот а потом я когда это все значит разбирал 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 я подумал а есть такая э, шкала а у нас есть книжка такая беседа с баре называется но мы ее бумаги просто не издавали, потому что как-то она мне кажется, на такую узкую аудиторию. Есть у меня такой знакомый, англичанин, который исследовал тему удачи. Ну и среди всего прочего, мы там с ним много о чем разговаривали, и у него есть такая шкала. Я не помню, по поводу чего он там ее придумал. И он, он точно не танцевально-двигательный терапевт, но у него есть такая, ну типа, что такое жизнь, да? И шкала найдет идет так, да? Жизнь – это инерция, то есть первый этап, да? Ну то есть человек живет как там? Типа, ну как-то вот его запустили там изначально, да? Ну как-то он так и живет. В принципе, наверное, большая часть, если это как пирамиду представят, да, они так и живут. Почему вы так живете? Ну, как, почему? Как бы, так идет просто все, да, и все. Следующий там, жизнь – это механика, да, это когда человек там, ну, пытается как-то из этой инерции выйти, пытается разобраться, типа, как там это все устроено, там, да, что-то там обсуждают. Может, даже психологи начинают интересоваться, да. Следующий этап, жизнь – это покорность. Это, ну, китайцам нравится, да, в китайских школах и вообще в восточных всех школах очень любят. Вот, типа, есть гуру, да, он как бы показывает тебе как, а ты просто выполняй то, что есть. Причем, на самом деле, это правильный этап, потому что, да, на определенном этапе, когда ты ничего не умеешь, ты просто... Даже, кстати, когда учат танцевалки, да, есть такой способ, когда тебе просто говорят, ну, вот смотри, смотри просто на других и двигайся, ну, вот примерно как они. Ну, как бы там в своем каком-то стиле, но, в принципе, вот примерно как-то вот так. Да, хотя, кстати говоря, вот Таня Дубинин, на которую я все время ссылаюсь когда рассказываю про танцевалку, она говорит, я очень... Тут у меня как бы две вещи есть, которые я наблюдал. Одна вещь, вот мне Таня, Таня сказала, говорит, когда я вижу танцующих людей, ну вот на всяких этих танцевальных двигательных мероприятиях, я почти всегда типа, могу определить, у кого они учились, потому что они танцуют как, ну, так, как их учитель танцует. Хотя, хотя говорится, что это вроде спонтанный танец, а спонтанный танец, он же, ну он же типа никакой, да. Вот. И подобную вещь мне однажды сказала, такая была тоже дама, Марша Рейнольдс, у которой я там переводчиком работал, она там по теме коучинга, и она в России была, короче, она коучинг присваивала какую-то квалификацию, какой-то там мастер-коуч, что-то типа того. Ну и там экзамен был такой, что выходил этот, значит, обучаемый, брал клиента, он должен был провести сессию от начала до конца, она наблюдала и в результате принимала решение, как бы достоин или недостоин. И она мне говорит, ну, критерий очень простой. Если я смотрю на эту сессию, я могу по этой сессии определить, у кого он учился, значит, это не мастер. Ну, как бы очевидно. Потому что он просто делает, вот я смотрю, да, а, это он у того учился. Как, потому что он делает стоп один в один, как вот тот делает, как бы, да, и все. Вот такая вещь. Но все равно это какой-то определенный этап. Понятно, что в начале, когда ты не умеешь, ты просто делаешь так, как тебя учат. Да, и осваиваешь какие-то основные движения, например, да. А потом эти основные движения, они как бы становятся уже навыками, да, и потом уже... Вот следующий там уровень жизнь это работа. Ну, когда. жизнь это работает это неплохой, как бы, уровень, да, когда ты говоришь, ну да, вот теперь надо мне там нарабатывать. научился там делать какой-нибудь массаж, да, потом тебе говорят, ну, теперь клиентов 100, когда у тебя перебудет, как бы, да, может быть, через какое-то время мы тебе разрешим делать массаж так, как ты считаешь правильным, а не так, как тебя научили. И ты работаешь просто, да? Работаешь, 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 работаешь. Выше работы находится уровень жизни это игра. Он вроде приятный. Но, с другой стороны, мы, опять же, понимаем, что игра, она подразумевает, что игра, это значит, есть какие-то препятствия, есть противники, есть какие-то цели, вот, и, скорее всего, кто-то играет еще против тебя, да, это прикольно, но в этом есть какое-то соперничество всегда, да, враги какие-то есть. Ну, даже если они, там, игровые, но все равно враги. И самый верхний уровень, да, жизнь – это танец. Танец – это интересная штука. Там есть партнер, но там нет врага. Да, если партнер что-то делает я не пытаюсь с ним играть, да, что, типа, я буду делать наоборот, там, да, или я буду как-то там сопротивляться, да. То есть, вот такая вот интересная вещь. И поэтому получается, что танец, да, это такой как бы некий э, гипотетический уровень, к которому можно стремиться, да. Это такая особого рода терапия, как-то я тут, да, вот писал как раз, да, что вот если мы отталкиваемся от того, что вплоть до уровня танца, наверное, да, вот есть какие-то... Внешние сценарии, какие-то программы упражнений, какие-то там характерные движения, которые там требуют определенных форм и тебя этим вещам обучают, от тебя их требуют там, и прочее, прочее, прочее да, то по идее есть какой-то уровень, и наверное это, это даже не полярность, то есть это не противоположность, это просто следующий уровень, уровень мастерства, когда в какой-то момент да, ты понимаешь, что есть еще другая какая-то связь внутренняя, связь движения с формой тела, которая возникает из внутреннего состояния когда ты просто наблюдаешь, что у тебя проявляется, ты позволяешь этому проявиться. Да? И вот обычно такие движения, там по-разному называют, там спонтанное движение, аутентичные движения, ну кто-то вот говорит, игра, там импровизация, кре креативность, там и прочие всякие разные вещи. Да? И ну, как правило, это вот всегда что-то такое, что не связано с тем, что тебе задали какой-то план и говорят, танцуй там определенным образом, да? а ты танцуешь просто изнутри. И получается, что вот сейчас я попробую тоже донести эту идею, что танец это такая своего рода терапия. Почему? Потому что она довольно таким тонким, интересным образом, она соединяет душу, ум, эмоции, тело, да, в некое такое течение. И вот в танце это можно пережить. И тут, кстати, тоже следующий момент еще возникает. Он заключается в том, что какой-то был период, когда я стал избегать слова танец, потому что как только ты людям говоришь танец, они же сразу, ну, танцы, это же понятно, что? Дискотека. Да, это дискотека, или это там танго какое-то, это, в общем, как бы вот, и типа я танцевать не умею. Ну, в смысле, как танцевать? Вот Когда пигмеи там вокруг костра танцуют, это они умеют танцевать или не умеют, да? Ну, то есть, там сидит просто один и барабанит, а другие там что-то что-то делают, как бы, да, ну, это, это как бы и есть танец, да, просто они так вот двигаются. Это не потому, что их так научили, они так двигаются от природы, от своей, да. Вот, поэтому… Вот у меня, короче, такая моделька возникла, да, то есть, какое я придумал себе объяснение вот по поводу того, что я проговорил, да, что вот представ... ну, представим себе, что есть вот некий идеальный, цельный человек. Понятно, что он же, ну нет же такой штуки, да, что у него там есть какие-то отдельные части, типа отдельно душа, там отдельно ум, отдельно эмоции, отдельно тело, да, и они как-то там винтиками прикручены, и типа вот получается человек. Это, кстати, многие вот на этом срубаются, что нет, это на самом деле это наш ум просто для удобства восприятия взял человека, разделил на такие диапазоны, ну типа вот тут у тебя отдельно душа, которая там уходит из тела, да, а тут вот отдельно тело. Хотя как бы тело без души вроде никто особо не видел, вот, как и душу, и душа без тела, да, тем не менее, да. Ну, и как-то где-то там, наверное, все-таки мы понимаем, что человек, он такой единое, прекрасное некое существо, хотя бы в теории, да, а на практике, почему это разделение происходит еще, да, потому что на практике происходит так, да, ну вот хорошо, там, душа что-то захотела, ум, значит, это как-то обработал, да, придумал, как это сделать, превратил в намерение. Эмоции – это энергия, да, эмоции наполнили это какой-то там энергией. Про эмоции вот я когда рассказываю, да, рассказываю, что у меня есть очень прикольная, очень простое определение. что такое эмоция. Эмоция это когда собираешься что-то сделать, но еще не сделал, а вот энергия уже пошла, как бы, да, ты вот так. Вот, и вот чувствуешь эту эмоцию, да. Ну и, соответственно, в зависимости от того, что ты хочешь сделать, эти эмоции по-разному называются. Да? Потому что одно дело ты хочешь в ну, морду дать, это одна эмоция, как бы, да. Хотя ты еще не дал, ты только хочешь. Да, да, энергия уже пошла. Эмоция уже пошла. А другое дело, например, когда ты хочешь там расцеловать, например, да. Или, или хочешь убежать, да, тоже как бы. Это происходит примерно так же, да, только в этом случае ты бах, да, а в этом случае ты что-то такое сделал. Вот. И дальше что там, да, эмоции наполняют вот это, значит, энергией. Ну а дальше тело выполняет. То есть в идеале это вот так волной происходит, да, вот так, раз, там, сверху вниз, и тело выполнило. Вот, и получается, что тело это такая как бы последняя инстанция, да, через которую в идеале изначальный душевный посыл как-то материализуется, да, чтобы этот поток достиг точки назначения какого-то. Да? То есть, из первого вытекает второе, из второго – третье, из третьего – четвертое и так далее. Вот, а теперь берем, смотрим на реальных людей, как у них это в жизни происходит. У них же так не происходит, правда? У них же там… То есть, можем ли мы, вот, это написано тогда, всегда ли тело искренне выражает то, что было сверху запущено? Да? На самом деле нет. И на самом деле, опять же, да, есть куча школ, они по-разному это объясняют. Кто-то называет это кундалини, кто-то называет ци, кто-то называет ки, кто-то еще как-то называет. Но суть всегда одна и та же, как бы, да, что есть какая-то волна, которая, по идее, проходит насквозь. А по факту она там где-то застревает, да? Ну и, соответственно, там у кого-то там, да, пухнет башка. Вот, кстати, да, у кого-то пухнет голова, а потом они полжизни пытаются практиковать пустой ум, да, пытаясь выключать голову. Я все время на эту тему раньше говорил, да, есть очень такой часто встречающийся совет. У духовно развивающихся, типа, выключи голову. Вы знаете, я вот в этом месте тоже. Я когда первый раз услышал, думаю, в принципе, я примерно интуитивно понимаю, о чем они говорят. Проблема в том, что это инструкция типа серии «Думай». Только в данном случае она еще хуже. «Не думай». Потому что, если думай, еще как-то можно там прикинуть, как бы, ну хорошо, там, думать я еще как-то могу. А «Не думай», как, в смысле, не думай. Ну, я же как бы... Это не та функция, которую можно управлять. Соответственно, выключи голову тоже непонятно. Я обычно людям говорил, мне голова не мешает. Хотя вот я в свое время, у меня была одна знакомая, она, по-моему, в Москву привозила, я сейчас уже не вспомню, как там зовут этого чувака, который придумал Headless Way, типа безголовый путь. Там какая-то есть такая тема, что ты медитируешь, представляешь себе, что у тебя нет головы. Ну, в прямом смысле нет головы. Например, зеркало ставишь, и что нет головы. И надо сказать, что дядька этот, который это ведет, он такой достаточно, в общем, интересный человек. У него, в общем... По взгляду видно, что-то что, что он там себе намедитировал. Что у нее нет головы, он не думает. Вот, да. Но вот эта моя знакомая, у нее интересная была история. Она мне пишет: приходи, короче, сейчас попрактикуем. Безголовый путь. Я говорю, слушай, что-то звучит как-то не очень. Как бы, да? Безголовый путь, говорю, мне что-то голова не мешает, мне голова помогает как-то, да. Я как-то не хочу без головы-то. Она говорит: да, ты что? Она начинает все это расписывать. Ну, что она меня не убедила. Я говорю, ладно, сходи, как бы расскажешь, как там у тебя получилось. Вот она сходила, и через там пару-тройку дней там пишет мне, там, Олег, спаси, помоги, там, типа, мне так плохо, как бы меня накатило, там, и так далее. Я говорю, ну еще бы три дня себя без головы-то представлять. Голова ж потом отомстишь, она ж придет обратно, как бы, да. Вот, так что такая вот вещь. То есть здесь, по идее, это дело не в том, что ее надо выключать, да, дело в том, что голова должна, видимо, куда-то это передавать дальше. Ну, то есть не просто там, типа, подумал и, и все, да, потому что... Да, есть еще слепые практики всякие, да. Это тоже какая-то другая история, это тоже интересная вещь. На самом деле, просто вот что касается головы, тут я вам как бывший несостоявшийся физик, я заканчивал физфак, я знаю, как у нас, знаете, у нас на физфаке был однажды такой дядечка интересный, когда стали переделывать эти старые советские программы на новые, там, бакалавриат, магистратура и так далее, стали вводить много гуманитарных предметов. И у нас был один лектор, который читал лекции по философии. Очень интересный. Тогда еще программы, видимо, не устоялись, поэтому он читал лекции, как хотел. Он был очень интересный человек. Он тоже закончил физфак, но физиком он не стал, он стал философом. Он на физфаке читал лекции по философии, а на философском факультете он читал лекции по физике. То есть, ну как бы, то есть для физиков он недостаточно был физик, для для философов недостаточно философ, как бы, я думаю, о, как интересно. И на самом деле, то есть, к чему я это рассказываю? На самом деле, это же очень такая крутая штука, потому что реально есть очень много людей, которые занимаются физикой, например, они не задают себе вопроса, а зачем они это делают? Ну, просто делают, и все, потому что, ну, сейчас, не знаю, как сейчас, а раньше это было. И есть вот эта известная тема, что когда, ну, вот во время войны, когда там делали там ядерную бомбу там и так далее, ну, у нас есть свой отечественный пример, там, да, Андрей Сахаров, который сначала сделал термоядерную бомбу, да, или какую-то, Нейтронную бомбу сделал, а потом стал пацифистом бороться за мир Он начал, да? Это что означает? Означает, что когда он бомбу делал, он не думал, зачем он ее делает. Ну, то есть, точнее, он думал, но как-то. Вот, или есть история про Роберта Пенгеймера, да, который, когда ему показали э -э, Хиросиму и Нагасаки, что там произошло, он после этого стал врагом государства, потому что, как бы, он сказал, я такого. То есть, я никогда не думал, что произойдет, если эту бомбу сделают. Ну, как бы, мне просто было интересно посмотреть, будет ли она вообще работать. Мы ее создали, и она сработала, как бы, да, но когда мне сказали, ну, то есть 200 тысяч минус просто сразу. Да. да. Просто было интересно, как бы, прикинь, да, то есть, насколько человек далек от философии и не понимал, что он... И там была какая-то история, что потом же вот эта вот следующая какая-то там градация была, там термоядерная бомба, а Пенгеймер <coughs> стал пытаться, как бы, ну, типа, давайте все договоримся, что мы ее не будем делать, да. Вот, ее все равно сделали, но русские сделали раньше. Там с этой бомбой термоядерной там тоже была ужасная же история, потому что когда... Ее испытывали на новой земле. Там кто-то, один из физиков, он когда просчитал все уравнения. А про, ну, про физиков есть такой анекдот, знаете, он такой как бы он смешной, но на самом деле он не совсем смешной. Это типа из серии э, Маленький мальчик, у него папа, значит, физик секретный, работает. Да, и маленький мальчик слышит по радиообъявлению: э, там говорят, э, в Советском Союзе было произведено испытание ядерной бомбы мощностью от 10 до 150 килотон. И папа приходит в чем домой, он говорит, папа, как это от 10 до 150. Он говорит, ну мы так посчитали, думали 10. Да, ну как шарахнет. И на самом деле я тоже думал, что это смешно, пока не узнал, что примерно так и делали. Как бы, да? То есть сделали подземный бункер, взрывали там бомбу, потом приходили, смотрели. там. Хм, судя по тому, как все разворотило, как бы, да, наверное, вот столько получилось. То есть они реально не знали. И там один физик посчитал, что если взорвать термоядерную бомбу, что есть вероятность, что вот это вот, ну там же Солнце получается, по сути, что вот это вот Солнце вступит в реакцию с водой Мирового океана, и тогда оно не погаснет, пока не выгорит вся планета целиком. И когда они взорвали бомбу на Новой Земле, у нее вспышка длилась чуть-чуть на несколько микросекунд дольше расчетного. И некоторые люди обосрались в этот момент. Потому что когда они поняли, что Солнце не гаснет, они такие. Но оно погасло, слава богу. Я там помню, вся эта история, что там взрывная волна три раза обогнула земной шар. Как бы да, американцы три раза зарегистрировали три взрыва, охренели, что это такая, да, там назвали эту бомбу куски на мать. Там, да, в общем, сильно обрадовались. Но опять же, чему обрадовались-то, непонятно. Что теперь, как бы, мы такие крутые, мы можем вообще планету разнести, да? Типа, круто, а зачем? А потому что на другой стороне планеты люди думают как-то не так, как мы, как бы, да? Ну, отлично, как бы, давайте теперь все разнесем. Ну, так что насчет философии, это как бы головы, это такая глобальная проблема, отвлекаясь сторону, что да, некоторые люди, вот они что-то думают, как бы, а дальше-то оно у них не проходит, они же не думают, что, типа, если додумать до конца и потом реализовать, что из этого выйдет. Вот такая вещь. Ну, соответственно, там у кого-то с головой, у кого-то там с эмоциями, да? Опять же, ну, стандартная проблема какая, какая-то там мастероидность, да, то есть энергии полно, эмоций полно, а что-то куда их направлять, <смех> не очень понятно. И вот человек там как-то колбасит там, да. Ну, а третье, это вот наша любимая тема про психосоматику, да. Тело мучается, страдает, да, потому что там, с одной стороны, есть формы, формы, внешние требования, с другой стороны, много желаний, с третьей стороны, голова и сердце тоже не отрегулированы. И вот получается, да, тело как телега, который там вот этот лебедь, рак и щука в разные стороны тащат, теле разрывает, как бы тело мучается, человек не знает, что делать там и так далее. Вот, ну, соответственно, вот как бы в спонтанном этом самом исцеляющем движении, как бы оно там ни называлось, пусть называется танец, мне нравится слово танец, почему нет, там он предлагает, собственно говоря, почувствовать тело, почувствовать в этом теле себя, да, найти эмоции, найти ум и позволить всему этому проявиться, пережиться, а может быть даже вернуться в то состояние, которое с самого начала, по идее, должно было быть. Когда еще вот ты маленький ребенок, ты еще не очень понимаешь, что тебе эти странные большие существа говорят, и что они тебя хотят. Поэтому, если тебе что-то захочет, ты просто делаешь то, что тебе хочется, как бы, да. Вот, ты бегаешь, орешь, да. Захотелось подписывать, Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. где хочу, пописываю, где хочу, покакаю, как бы да. И ты бегаешь, орешь, и писаешь, и какаешь, где хочешь. И вообще, если ты что-то сделал, все говорят, ну, ребенок же, А потом ты вырастаешь, и вдруг оказывается, что бегать, орать, и писать и какать, где хочешь, нельзя. Хотя хочется, да. То есть, вот идешь по улице, у тебя раз, там что-то захотелось. Да? Я просто помню вот это вот, ну, прописать, как это, это понятно, такая. Ну, просто вот идешь по улице, и вдруг понимаешь, у тебя вот такое желание сейчас, вот я не знаю, там лечь на землю, сделать как-нибудь вот так. Ну, ты не можешь на покровке этого сделать, потому что тебя неправильно поймут. Да, да, ну, мозг не мозг, но как бы позыв же есть, вот что-то у меня там произошло, хочется это проявить как-то. Я, кстати, до сих пор помню, что когда я... Был студентом, мы э, обычно летом ездили как-то на картошку, да. И вот там в октябре, в сентябре ходишь ты в ватнике, в сапогах такой, да. И самое приятное в этом всем, что если ты устал, ты можешь просто лечь. То есть ты идешь по грядке, такой думаешь, что-то я устал, как бы, да. И Тарас и лег, полежал, полежал. Тебе не жалко ни одежду, ни. Ну и трава тоже такая удобная. А потом, когда в академ городок возвращаешься, вот идешь, как бы, да, на факультет. И такой, понимаешь, что хочется лечь, <смех> да, а что-то как-то неудобно, как-то и одежду жалко, и вообще как-то, да, почему-то не очень, да, как-то воспримут это как-то не так, да, подумают, что это то сумасшедший. Ну, хотя, с другой стороны, сейчас вспоминаю, там у нас такие, потому что рядом с физфаком был Матмех, рядом с Матмехом был ПМПУ, а ПМПУ это вот в частности, где учился Гриша Перельман такой, который вот этот миллион-то не взял. Вы, наверное, видели на фотке, да, когда он такой, а там полфакультета таких. Ну они математики, они вообще не в этом мире живут, они параллельно. Он. Да, он, он там идет, он может и лечь как бы, да, и он может на стенке начать писать, там, там просто идешь, там иногда бывает, мы там экзамены сдавали на прикладной математике, там идешь, вот сидит возле стенки, там и карандашом что-то и такой типа, ну математик, что поделаешь, он даже не сумасшедший как бы, да, просто, хотя там рядом дурка тоже есть. В Москве есть Кащенко, у нас там Заячий Ремес называется, там дурка. там эта дурка наполовину из наших студентов состоит. <свят> <свят> После сессии обычно там, да, туда отправляются с физфака, с матмеха, с прикладной математики. Потом их там отпускают, как бы хорошо становится. Вот такая вот как бы, да, тема, что <свят> вот берешь там какие-то проявления, да, учишься их там переживать, учишься возвращаться в это бесходное состояние, которое с самого начала должно было быть. И оно, да, похоже на танец, похоже на какое-то вот... Спонтанное движение, которое никакого хореографического образования в принципе не требует. Да, понятно, что никто там, кадриль, кроковяк, не танцует, как бы, да? на публику. Где эти говорят, конечно, надо двигаться вот так. Потому что я-то помню: у меня была очень интересная эволюция ну, для меня интересная, да, потому что первый раз, когда я попал в группу, и вот, допустим, у тебя там <coughs> с напарником или в какой-то подгруппе, там, в тройке там говорят: ну, все, вот ты будешь клиентом, ты знаешь, закрываешь глаза, как-то двигаешься там спонтанно, сейчас мы тебе музычку тут включим. Вот, а ты вот давай его сопровождай, а ты просто наблюдай, к примеру. Да? И вот тебе включают музычку, ты стоишь такой думаешь, что делать вообще? И начинаешь подглядывать, что там другие делают. Смотришь, о, а там так красиво что-то человек делает. Думаешь, о, я сейчас тоже так поделаю. Вот. А, там, о, а тут еще лучше, тут как-то вот так делает. Там, о, я так тоже хочу поделать. И, то есть, и первый этап, на самом деле, ну, это совершенно нормально для человека, потому что действительно, правда, тебе как бы никогда не говорили, что можно двигаться <къем> тебе во взрослом состоянии, Вся твоя, вся твоя эволюция была связана с тем, что тебя обучали не двигаться, то есть не прислушиваться, что ты хочешь сделать. А тут тебе говорят, а теперь сделай обратное. Как бы, да? И тут так можно. Да? Тут можно заорать ни с того ни с сего, там, можно там, куда-нибудь упасть. Там. Никто ничего не скажет, скажет, ну что, ну, форму проявляет человек. Все нормально. И вот постепенно, постепенно, сначала я почти 100% времени я смотрел, как там делают другие, я им завидовал. Либо надо же, какие люди, да. Наверное, сейчас выйдут такие отдохнувшие отсюда, спокойные. Вот. А я-то вышел весь перенапряженный, как бы, да, потому что для меня это травматично. Как бы, да. <смех> Пришел, мне говорят, двигайся как хочешь, а я не умею. Потом это время стало сокращаться, и в какой-то момент я поймал себя, ну, какое-то там количество лет назад. Я, в принципе, знал людей, ну, знаю людей, вот, например, там, Саша Гершон, который занимается аутентичным движением. Он где-то в своих книжках на семинарах говорит, что если я э, занимаюсь аутентичным движением, но ну, как бы, если вы занимаетесь аутентичным движением, вы сразу запланируете себе ну лет 5. потому что раньше как бы у вас не получится аутентично двигаться, потому что будут вот все эти штуки вылезать. потому что будет вот так вот оно как бы лезть, лезть, и вот только потом, ну может быть лет 5 там шесть назад я поймал себя однажды, что вот там какое-то на каком-то мероприятии нам там дали какое-то задание, и я только в конце поймал себя на том, что я ни секунды не думал о том, как двигаются вокруг меня другие, что они там делают, и мне вообще даже ни малейшего желания не возникло посмотреть, что там делают они, потому что я это делал для себя. И я это делал даже не для своего там ведущего, не для наблюдателя, не для группы. Я просто это делал для себя. И э, еще одна вещь, которую я вот наблюдал, да, то, что и на, у меня была такая история, когда мы делали страничку, ну, лендинг для мероприятия. И мне, значит, там организатор говорит, ну, какие-нибудь фоточки можешь мне, ну, чтобы как-то показать людям, как она двигаются. Обычно на таких мероприятиях не фотографируют. Ну, по понятной причине, потому что мало ли там у кого чего. Но бывает иногда там... С разрешения участников можно мы тут немножечко сделаем, да, там пиара, там, фоточки. Я там нашел какой-то альбом, значит, скидываю этот альбом, и мне организатор говорит: слушай, ну там что-то какая-то у вас акробатика воздушная, что это. Ну, люди не поймут. Потому что вообще, вот так со стороны посмотришь, ну, что они там вытворяют, что это вот вообще такое. Вот, я открыл, присмотрел, говорю, слушай, да, действительно, там, ну, ну какие-нибудь найди там, ну, такие не очень экстремальные какие-нибудь фотки, да, где там, ну, более-менее что-то видно. Ну, что-то, в общем, кое-как набрали, вот, а потом я попадаю на мероприятие, как бы, и там через два дня я такой сижу и думаю, то, что там на этих фоточках было, это вообще, как бы, ни о чем. Вот то, что сейчас у нас было, как бы, да, вот если бы вот это бы сфотографировали. Но я даже не про это хотел сказать, а про то, что каждый раз, когда я попадаю в такой вот замес, я думаю, ну я там не могу просто сказать, что какой-то там суперспортсмен-акробат, как бы, да, я по идее, это же тяжело, там берут там человека куда-то, его там раз, что-то там он там полетал, куда-то прилетел, ты думаешь, как они это сейчас все делали, непонятно, у них же сил на это нет, и, и вообще, наверное, я к концу второго дня должен упасть без сил, потому что у меня должны отвалиться ноги и руки, и вообще все должно отвалиться, потому что, ну я же знаю, вот как там после зимы первый раз на велосипед сел, проехал 15 километров, да, приезжаешь, ну все, ног нету, да но прикол-то в чем? прикол в том, что когда ты едешь на велосипеде, это не аутентичное движение. На велосипеде это, ну, паттерн, сел, вот те педали, вот те руль за руль берешься, вот так, двигаешь ногами вот так, как бы. Да это не потому что ты, ты не можешь на велосипеде ехать <с> вот так, вот. <с> далеко не уедешь. Другой велосипед какой-то нужен. А тут интересным образом, да, наоборот, я через два дня я понимаю, что не то, что я не устал, даже наоборот, как-то я несмотря на всю вот эту вот нагрузку, которая ну, ну, то есть я не хожу в фитнес там каждый день а нагрузка там приличная по идее и я не устаю а наоборот и потом только вот я как бы для себя понял что э, когда ты чувствуешь изнутри и делаешь то что хочет ну то есть вот то что хочет этот поток внутренний в тебе то ты не можешь устать ты наоборот наполняешься ты наоборот как бы набираешь эту энергию откуда-то я не знаю там из чего-то внутреннего потому что ну, это естественное движение, да, аутентичное, вот такая штука. Хотя, конечно, понятное дело, там есть своя технология, свои правила, да, свои там какие-то секреты. Но, как я обычно говорю, вот когда у меня там собирается это племя, вот 4 июня оно у нас будет. Там есть такой у меня стендик, да, где там основные элементы объясняют. Там есть такое понятие сакральный круг. Это как бы все, кто собрались, вот там вначале, да, мы этот круг так соединяем, там закрываем дверь, и все, с этого момента как бы из круга нельзя выйти, в круг нельзя зайти. То есть мы никого уже запускать не будем, да, и мы работаем. И сакральный круг, он, там есть несколько вещей, которые очень сильно влияют на то, что проявляется в клубе, да. Ну, например, одна из этих вещей, вот, которую я, кстати, у Анны Халприн тоже увидел, она заключается в следующем, что, в принципе, сама идея спонтанного танца очень простая. По идее, ты же можешь как? Закрыться дома, включить музыку там какую-нибудь свою и двигаться, да. Ну, что там, никто на тебя не видит, да, все нормально. И это не очень прикольно там ничего особенного не проявляется. Как правило, это, ну, в лучшем случае, это такой легкий отдых, как бы, да, ну, да, бывает такое, там, яичницу жаришь, там, пританцовываешь, да, хорошо. И можно очень легко сравнить, как только у тебя появляется наблюдатель, кто-то, кому специально дают такую функцию, что он просто сидит и тебя наблюдает. В тантре, кстати, есть такие упражнения, когда тебе говорят, да, ты, типа, да, ты один двигается, а второй просто наблюдает, просто вот вмещает его в пространство, дает ему непрерывное внимание. Радикально меняется то, что проявляется. Потому что, ну, как бы очевидно, да, что человек травмируется от других людей, исцеляется тоже от других людей, ему нужен наблюдатель. Но если, например, этих наблюдателей двое, то глубина увеличивается не в два раза, она вот на порядок увеличивается сразу. А если у меня целый круг, то, в принципе, когда ты выходишь в середину, у многих, кстати, вот мне недавно, сегодня буквально говорили, такая есть штука, что когда человек впервые попадает, там примерно правило понятно: Есть сакральный круг, есть шаман, я людям говорю, если вы не понимаете, что происходит, очень легко, смотрите на меня просто, и все. Да, вы поймете, что происходит. Больше ничего от вас не требуется. Вот, если я вам не нравлюсь, смотрите на того, кто в центре. Вот, или что-то такое. Вот, и мне кто-то из людей, которые там побывал, говорит, а мне было страшно. Страшно, знаешь, что, а вдруг, если я выйду в этот круг, ничего не произойдет. Вот я выйду в круг, как бы, да, и все будут на меня смотреть, и ничего не будет происходить. Ну, я говорю, ну, вот, попробуй, когда-нибудь выйди, да, и посмотри, как ничего не будет происходить. Хотя у нас было, вот, да, вот, последний раз, когда, предпоследний раз, когда мы делали, там, бывает такие, не выдерживают, выходит в круг, да, и такое что-то, и уходит. Типа не пошло. Говорю, ну, ты подожди, что что так быстро-то, хотя бы две минутки себе дай. Просто постой. Может быть, есть же такой... Это вот, как, опять же, как, когда на танцевалке работают, например, во всей группе, да, то ведущий иногда говорит, смотрите, <coughs> телесная форма, там, танец, он может быть любым, может быть такой танец, типа, лёгко лежит, ну, танец такой, у лёгко лежит вниз лицом, и если я смотрю со стороны, я не знаю, это он танцует так, или он просто заснул, да, и я иногда не могу определить, потому что, ну, а как я это определю? Вот, там есть очень простое правило, да, что если ты танцуешь, ты закрытыми глазами. Да, если ты перестал танцевать, то глаза открой, пожалуйста, как бы, да, и посмотри на меня, чтобы я знал, что ты закончил, просто и все. Вот, и поэтому такая штука: ну, если ты вышел в круг, там, да, и просто легко лежишь, ну, пока у тебя глаза закрыты, значит, у тебя танец продолжается. Да. Может, тебе так надо танцевать, я же не знаю. Потому что есть, я вот вспоминаю такую историю, она, правда, не про танцы, но тем не менее, у меня была. По-моему, где-то недавно рассказал эту историю. У меня была такая история. Она же не, не про меня была, она как раз про Барри, который я упоминал. Как-то раз у нас был какой-то семинар, а между семинарами он проводил сессии, ну, личный прием был. И вот приходит какая-то дама, э, ну, то есть там сидит Барри, сидит она, я переводчик, потому что он англичанин, как бы не понимает, она, значит, садится, делает глубокий в доходах, закрывает глаза и молчит. И Барри тоже молчит. Ну, а я же, типа, переводчик, я приготовился. Ну, сначала там на минуту, две, три, думаю, наверное, настраивается, как бы, да? В общем, в итоге она молчала минут 30, и Барри тоже такой молчит, как бы, да. Ну, я ему что-то там пытаюсь, типа, он такой, все нормально, да. Через полчаса она делала глубокий вдох-выдох, говорит, давайте сделаем перерывчик минут 5. Она сходила там куда-то, значит, умылась, пришла, села, значит, опять вдох-выдох, глаза закрывает, опять молчит. В общем, в итоге она полтора часа промолчала, потом говорит, как хорошо, заплатил деньги и ушла. Я у Барри спрашиваю, что это было? Он говорит, не знаю. Я с ней первый раз, когда пытался работать, я ей пытался задавать какие-то вопросы, ей не нужно. Она просто сидит. Что она делает? Она что-то делает. Я не знаю, что она делает, но как бы, но ей вот как бы это все, что ей нужно. И вот она потом приходит второй раз, та же самая история повторяется: третий, четвертый. Ну, я уже там, понятно, пришел уже с планшеткой, думаю, ладно, там на клавишах я не буду, а на планшетке я там сижу в интернете, думаю, так, окей, ладно. Деньги, деньги идут, что не нет. Делает. Перевод происходит, видимо, тоже, я не знаю. И вот на какой-то там пятой сессии, да, она просидела там минут 20, друг делает такой глубокий вдох, доходах, открывает глаза, говорит, блин, мне так, мне намного стало легче, и рассказывает, что у него происходило, там, ну я уже не помню точно, дословно, что у него происходит, он говорит, ну вот, да, я там закрываю глаза, у меня там какие-то тени, и вот я там на них направляю внимание, они как-то растворяются, и в общем он, там целую историю рассказала, что у него происходило, и что мне очень важно, говорит, потому что когда я сама по себе сижу, к чему это историю рассказываю, у меня такого не происходит, сама по себе если я закрою глаза, ну я с ума просто сойду как бы, да, но когда у меня Барри сидит напротив, еще вот ты, например, да то у меня что-то происходит. И вот сейчас наступил такой момент, когда я закрываю глаза понимаю, что все растворилось, стало светло. И мы прям отлично, и можем на этом завершить. Он говорит, ну, видишь, вот такое тоже бывает. Интересно, да? То есть бывают такие вещи, когда просто благодаря... Ну, вот сакральный круг дает непрерывное внимание, которое позволяет проявиться чему-то. Если вот вы найдете этот документалочку эту, э, как там она называется, «Дыхание, ставшее видимым», то там есть в каком-то месте в этом фильме вставка документальная, где вот этот свой... Cancer dance, раковый танец, исцеляющий танец. Анна Халтвин сняла его на видео. Поставила камеру, просто сняла, что он там делает. Ну, конечно, танцем это... Любители балета танцем это не назовут. Но тем не менее видно, что для нее очень важно не только то, что она делает, но и то, что у нее со всех сторон сидят люди, они на нее очень внимательно смотрят. То есть они пытаются понять. Ну, не понять, понять неправильное слово. да Они, вот да, ей дают неправильное... Они как, в каком-то смысле, это как, знаете, вот... Вот когда в футбол играют, да, там же играют, ну, что, там, 22 человека, вот, а на трибунах там 50 тысяч сидит, как бы, да, а зачем они там сидят, что они дают-то? Они внимание дают, потому что любой футболист тебе скажет, что одно дело играть, когда на, на трибуне вообще никого нет, ну, а что, это тренировка просто получается какая-то, да, неинтересно, как бы, а другое дело, когда там, ну, там, не знаю, там, сколько там, 10, 20, 30 тысяч человек, и они, они вот так на это смотрят, вот так, как бы, да, это вообще другое поле, их прет всех. И тех, которые смотрят, и тех, которые играют, потому что у них одно поле и единое поле. И в этом весь прикол. И здесь что-то подобное, как бы, да, что вот эти как бы, круг, это, да, они как болельщики какие-то. Да, то есть они, как бы, они иногда участвуют физически в том числе, но они могут физически и не участвовать, они участвуют просто через свое внимание. И это один из таких вот как бы, ключевых факторов, которые очень сильно помогают проявлять что-то. Ну да, некоторых там таращить начинают. Ну вот как бы да, потому что в племени там, э, там в том числе есть элемент там, контактной импровизации, там можно в круг выходить, если ты почувствовал, что там нужно тебе выйти, да, там даже интереснее. В футболе вот, я не знаю, если бы там <смех> разрешали бы выходить, <смех>, чтобы из этого вышло. <смех> вот, <смех> такая вот вещь. И вот тогда, да, ты понимаешь, да, что, ну да, есть вот такая тема, да, Племя, да, это общее поле подразумевается, да, что есть какое-то внимание, что есть проявление формы, и что можно взять человека, и там вначале у нас еще обычно такие настроечные специальные упражнения, они там особым образом делаются, когда можно, вот как там у меня было написано в анонсе это название, начинай и позволь проявиться мыслям, переживаниям и эмоциям в телесной форме. То есть есть как бы, условно говоря, есть там некая ситуация или запрос иногда, или иногда этого запроса нет, и он, в принципе, заменяется просто музыкой, да, которую там... Ведущий подбирает. Вот. Есть что-то, что голова начинает в этот момент думать. Она же как-то оценивает, что происходит, да. Есть что-то, что вот здесь начинает происходить, какие-то там энергии перетекают, да. И есть что-то, что транслируется в тело. И вот в этот момент очень интересно понаблюдать, а что там в тело попадает, как тело транслируется. Потому что есть много... Ну, интересно в, в танцевальной двигательной терапии много есть упражнений. Например. И причем они иногда построены по прямо противоположному принципу. Например, если я работаю в паре с человеком, он как бы мой клиент, а я как бы ведущий то есть, например, такой ну, телесный принцип сопровождения. То есть, например, я наблюдаю это тело, и каждый раз, когда я вижу, что начинается какое-то движение, я начинаю его сопровождать. Да, я могу его сопровождать, там, усиливать как-то, да, и могу проявлять формы, которые он бы сам не проявил, потому что он этого даже не видит. Потому что э, если ты не вовлечен в его процесс и смотришь со стороны, ты видишь, как он двигается, как он дышит, что с ним происходит, и какие движения у него там как-то раскручиваются. Да, ты можешь эту штуку реально ему проявить. А бывает наоборот. Бывает, например, человек вышел, да, вот там какой-то из фоновая какая-то музыка, и он начал танцевать, ну, как на дискотеке. То есть, он паттерн какой-то начал вырабатывать, да, и ты ему этот паттерн просто ломаешь, берешь там за ногу его, да, и хоп, да, типа, опа, ногой двигать не получается, как бы, да, интересно, что ты будешь делать тогда, да. И он понимает, что, о, слушай, ведь точно я что там типа... Вот, у меня тут какая-нибудь, или какая-нибудь, или очень часто видно, бывает такая штука, называется включение-выключение тела, там тоже две разновидности есть. Одна разновидность такая, когда один клиент, другой ведущий, и ведущим дает такое задание, наблюдаешь тело, и если вдруг видишь, что он какой-то частью тела не двигается, просто прикасаешься, показываешь, вот тут там, плечо у тебя что-то не двигается, да, ну и там этот ведомый начинает двигать. Есть обратная версия. Что, типа, если смотришь на тело и видишь, что у него какая-нибудь часть слишком активна, прикасаешься, он должен, например, вот этим коленом не двигать, как бы, да, ты его выключаешь. Ну, и можно там все тело повыключать. Можно включить, выключить. Очень интересное переживание. Как тело включается, как оно выключается. То есть, что происходит с человеком, когда он это тело таким образом прорабатывает. Вот. И я, например, наблюдал, ну, на самом деле, опять же, танцевальных практик много. Есть, например, много кому известно экстатик Dance. Я не люблю экстатик Dance, потому что там... А, я сейчас расскажу, почему. Я его люблю на самом деле. И, кстати, Гденская, это как это, ЗОЖ-дискотека такая, да, собирается большая толпа народа, там есть диджей, он себя называет диджей, как бы он включает какую-то музыку, там есть определенные закономерности, как он ее включает, там волна такая делается, да, и она работает, конечно. Но там есть несколько смешных вещей, которые меня всегда забавляют. Первое, что они говорят, у нас здесь не разговаривают, все, что с тобой происходит, выражай через движение. Поэтому, как только он начинается, и там еще есть такое место, они вот гаражуют, называется алтарь. Это, короче, когда тебе стало хреново, ты можешь туда отползти, и там тебя никто не трогает. Вот, поэтому примерно треть аудитории обычно там лежит, вот, ну, и рыдает, например, да, или что-нибудь такое еще делает. Но, но трогать их нельзя, по правилам так полагается. И на самом деле прикол заключается в том, что примерно треть публики мгновенно куда-то по углам разбегаются и начинают разговаривать. Ну, потому что тебе же хочется поговорить, ты же человек. Вот, хотя на самом деле можно было, ну, можно сделать так, что сначала ты выгружаешь все мысли, выговариваешься, да, потом ты постепенно зайдешь чуть поглубже, выгрузишь все эмоции, а вот потом, когда дойдешь до тела, у тебя реально, тебе реально можно дать эту инструкцию и позволить появиться мыслям, переживаниям, эмоциям в телесной форме». То есть попробуй пропустить насквозь, потому что обычного, обычного человека, ну, ну у людей такого уже нету, они могут сразу прям врубаться, но у большинства людей такое, да, странно, ты пришел, куча людей, много незнакомых, ну, хочется как-то поговорить же, кто эти люди, да. Что, просто так, чтобы пришел? Вот. И тебе говорят, нет, разговаривать нельзя. Вот полежать можно, пойти вот там в углу как бы. Разговаривать нет. Поэтому, как бы конечно, наблюдаешь там особенно. У меня одни знакомые однажды придумали обнаженные, кстати, дэнс, где все голые. И там очень интересно наблюдать, потому что я-то танцевальный терапевт, и я же вижу, как всех колбасит. Вот. А там же никто ничего не делает с этим, да? Вот человек раз, накрыло. Но представляете, там и так-то, в принципе, не особо трудно. То есть, не особо легко. Есть такие два... Два слова, да, есть самовыражение, да, вот когда у тебя там ситуация, мысли, эмоции, телесная форма пошла, это самовыражение. А если оно аутентичное, то многим людям оно покажется безобразной, потому что то, что проявляется, это не всегда самое приятное. Обычно то, что я зажал, почему я зажал? Потому что оно не очень приятное. И, вот, и как бы это не что-то такое, что хочется наблюдать другим людям, да. Вот. А есть самопрезентация. Это когда ты приходишь... Тебя акварельными красочками раскрасили, ты надел какую-то красивую одежду, такие еще бусы, еще волосы такие, чтобы развивались. И вот такое все, и вот, и вот так вот, вот делаешь, вот, потому что это очень красиво, как бы, да? Ну, как бы это такое, короче, для слабочков, на самом деле, вообще ни о чем. Красиво тоже, я тоже умею делать это красиво. Самое удивительное, это когда, например, на каком-то из упражнений, да, там по-разному можно людей Набирать-то можно в пятерке, допустим, собирать, давать какие-то задания. Самое удивительное, это когда группа, ну, собранная спонтанно, где никто ни о чем не договаривался, да, просто там один, допустим, центральный, и он двигается аутентично, и ты смотришь со стороны и думаешь, такое ощущение, как будто бы они это репетировали неделю, да, потому что они настолько красиво двигаются, это происходит само собой. Люди, которые смотрят на это, они говорят, не, ну ладно, вот вы можете другим рассказывать, что вы это не репетировали, потому что видно же, что репетировали. Они же все двигаются как, ну, как... Ну, как одно, например, да. То есть, там кто-то вовремя что-то там подхватывает, подвигает. Ну, как они это делают? Тем более, что центральные вообще с закрытыми глазами. А иногда бывает, что все с закрытыми глазами, да. Как они это делают? Мы, кстати, пробовали, да, когда там все в зале с закрытыми глазами. Никто не сталкивается, никто там никого не ударяет. Все как-то вписываются, да. Если ты со стороны, например, если я... Наблюдатель я смотрю, я вижу всю эту картину, думаю, как они это делают. Они сейчас в общем поле двигаются так, как будто бы это ну, одна какая-то энергия. Да, и видно иногда, что этот что-то там раз, а там что-то раз, и оно прилетело, и там дальше развиваю, как он это сейчас сделал. Причем он-то даже этого не знает, что он это сделал, как бы, да. Тот, которому прилетел, он тоже не знает, что он откуда-то прилетел, он двигается само собой. Вот это очень такая интересная штука. Вот. Ну, в общем, хорошая новость заключается в том, что этому можно, во-первых, научиться, во-вторых, это можно попрактиковать, о чем, собственно, я и хотел сегодня рассказать. Вот. И это даже, наверное, можно по каким-то параметрам описать, ну, как упражнение некое, да. Потому что я вот помню отчетливо, да, вот я сейчас смотрю, что у меня тут всякие записи есть, да, там, в процессе выполнения многих упражнений у вас будет возникать ощущение, что тело движется само по себе, по своей воле и без вашего участия. И некоторых людей это пугает на первых порах, да, потому что они думают, ой, что это происходит со мной, куда, куда это меня, папа? ой, надо глаза открыть срочно, как бы, да, это же ужасно, как бы, так же же нельзя, то есть вся вот эта вот социальщина, которую мне там годами, ну, загоняли меня в коробочку, как бы, она начинает проявляться, да, вот, и, кстати говоря, вот я в этом месте тоже должен сказать одну вещь, у меня на самом деле был еще такой один из элементов, который здесь поучаствовал, есть такой... Автор, его зовут Эд Сайкота, он написал книжку, она называется по-английски «Trading Tribe», типа «Торговые племя». Это некая практика, которую он придумал для трейдеров, почему называется это «Торговые племя», да, трейдеры. Хотя, наверное, это нужно было трейдерское племя назвать. Но смысл в чем, да, что это такие люди, которые с утра до вечера сидят за компьютером, и у них там колоссальное количество эмоций, которые, в принципе, если на рабочем месте, как-то выразить через движение довольно проблематично. Я знаю, ну, то есть я одно время там интересовался, ходил как-то на семинар там по трейдингу, да. такая увлекательное такое занятие, сидишь там, у тебя экраны, там свечки прыгают эти, да. И у тебя так хопа, и да. И вот у них целый день такая штука, да. И, вы знаете, сколько вот, то есть если исходить из этой вот формулы, да, что там есть ситуация, голова что-то подумала. Ну, дальше у нас по естественному процессу сердце там впускает энергию, тело хочет как-то отреагировать. А ты же, тя... ну, не тянь. Ну, ты, же, ты можешь, конечно, упасть там в конвульсиях, побиться под столом, но как бы это будет не совсем... Рабочий момент какой-то, да, и вот они за недельку приходят, он он придумал некий процесс, тоже там, ну там похожая тема, тоже там собирается круг, там да один центральный, он там что-то как-то это выражает, там и так далее, и так далее, вот и почему я про это рассказываю, да, что у меня был один клиент с которым я потом позже где-то вдруг пересекся на какой-то тантри что ли, да, что он страшно удивился, что я там, и я очень страшно удивился, что он там. Но у меня с ним очень интересный был разговор. Я с ним пересекся на каком-то совершенно левом семинаре, который был про что-то другое. И вдруг он мне рассказывает, у нас была предыстория. То есть он приходил ко мне на сессии, и у нас сессии не очень хорошо получались. В том смысле, что, ну, обычно, когда работаешь с человеком, там как это происходит? Я задаю какой-то вопрос, он там фокусируется, что-то отвечает. А с ним происходило как? То есть я ему задаю вопрос, он закрывает глаза. открывает через какое-то время, говорит, ну, не знаю, короче, ничего мне не пришло, как бы не, не знаю, что тебе сказать, как бы, да, что-то у меня тут вот это все, не понимаю, как я, как тут вот надо да, обойтись. Вот, что-то вот такое. И вдруг он мне говорит, слушай, я вот эту вот книжку нашел, а там прикол-то в чем? Что там идет, вот я э, на многих лекциях я объясняю, да, что когда мы работаем с процессом ну когда нужно вербализовать там есть две фазы да фаза медитации и фаза коммуникации там ну, тысячу раз вы уже слышали как бы да то есть фокусирование и описание да то есть как бы ну грубо говоря, там восприятие и какая-то материализация да короче ночь брамы и день брамы да то есть здесь ты просто наблюдаешь пассивно что там у меня какие там картинки ощущения там эмоции мысли здесь ты их выговариваешь и у него проблема со второй фазой всегда была. То есть здесь-то много всего. То есть не то, что он какой-то отмороженный там, да. Потому что если бы он пошел бы к какому-нибудь психоаналитику, и ему сказали, нет, ты вытесняешь, сопротивляешься. Ну и любят эту вот тему как бы, да. То есть моя техника не работает, поэтому виноват ты. Но он говорит, ну смотри, если я беру, сюда добавляю третью фазу, то есть вот есть фаза такая неподвижная, невербальная, а потом есть подвижная вербальная. То есть мне предлагает не выговаривать, а выражать это через движение. Вот поймать это состояние, я не понимаю, что это за состояние, но я могу попробовать превратить это в телесную форму, подвижную или неподвижную, чтобы поймать, что это за состояние. Если это подвижная какая-то форма, то я наблюдаю эту форму, особенно если у меня есть еще свидетель, какой-то наблюдатель или там ведущий, я могу эту форму попытаться развить и могу попытаться найти телесное решение у этой формы. И иногда бывает такое, что меня очень сильно расслабляет и отпускает, но я так и не дохожу до этой фазы, где я могу рассказать, что это было, потому что я не знаю. И когда я, ну, то есть я это как-то проникся, книжку эту прочитал, стал вот экспериментировать, а отчасти она легла в основу ясного племени в том числе, но штука была какая? То есть когда я стал с реальными людьми работать с собой, я понял интересную штуку, что ведь, а у человека ведь на самом деле есть период жизни, когда у него много всяких переживаний, но он не может их описывать словами. И где этот период жизни? В самом начале. Когда мы не умеем говорить еще, ну по очевидным, потому что мы еще не научились, да, у младенца ведь очень много переживаний, но он не может тебе рассказать, и у него единственный инструмент, которым пользуется телесная форма, ну там крик, голос, телесная форма, да. И если у него мама, ну, более или менее адекватная, то она по этим телесным формам, она расшифровывает, что с ребенком не так, и постепенно к этим телесным формам у нее присоединяется вербальная часть, он начинает там что-то понимать, как-то называть это, как-то проговаривать, как-то модулировать свои там, вопли, например, да, и так далее. Но штука заключается в том, что если у него в этом периоде жизни была какая-нибудь травма, ну, что-то не так выразилось, то, скорее всего, она невербальная. Скорее всего, э если я буду просить его объяснить это словами, то он будет попадать вот в это вот самое состояние, в котором он был в тот момент, когда это происходило. А в этот момент он ничего не мог объяснить. То есть не было такого, да, что типа мама подходит, он такой, типа, так, как же ей объяснить-то, да? Нет, он просто выражал это через телесную форму. Просто телесная форма, она не выразилась. И получается, что, ну, как говорится, как испортил, так и ремонтируй, как бы, да? И получается, что у меня есть, вот я люблю там про эти пять точек баланса рассказывать, да, где, ну, помните, там, пять точек баланса, классика, это типа, что случилось, какое отношение имеет ко мне, что я об этом думаю, что я чувствую, какая потребность, и что конкретно нужно сделать, ну, чтобы эта ситуация как-то разрулилась, вот. А что, если я, например, эмоции и потребности не могу описать словами, а могу только выразить их как телесную форму, что теперь мне делать? Ведь если я пришел, ну, кстати, опять же, да, если люди, допустим, прочитали где-нибудь, что я, ну, скажем, психолог, но ну, они так думают, и они сидят у меня на диванчике, к примеру, да, им же никто не говорит, что, на самом деле, если ты сфокусировался, и у тебя пошла телесная форма, то ее можно выразить, они подумают, нет, тут же все прилично, я шла куда-то, я прилично оделась там, да, накрасилась там, да, духи, все, сижу, вот, приличный клиент, ну и, соответственно, как бы получается, тупо... и, то есть, и... а у нас в сессии что получается? Я задаю вопрос, человек закрывает глаза, и тут просто тупо зависает. Потому что на самом деле, во-первых, она не может описать это словами, а во-вторых, даже если она попробовала бы это сделать, то это не решило бы ее проблемы, потому что там затык вообще в другом месте. Затык вот в этой подвижной невербальной части, да, где можно через телесную форму что-то выражать. Вот, ну и, соответственно, на, опять же, да, то есть на вот этих вот мероприятиях, ну вот на ретрите я это очень подробно разбираю, забыл, я же, слушай, хотел зайти -те. про, ну, в общем, короче, там у меня видео на канале останется, там есть ссылочка, там очень хорошо все про это написано, с 11 по 19 июня, там просто я взял все по полочкам разрыл, начинает от самых простых вещей, то есть как научиться в круге или самим собой вот эту вот среднюю часть не терять, то есть неподвижное невербальное, да, подвижное невербальное, и только потом, да, ты можешь что-то описать. И вот тогда вот эта вот часть, ну, полуанекдот, который я рассказывал, что типа Матвеев, ты замороченный, потому что ты все время ну, шевелишься, когда отвечаешь, она становится очень понятной. Потому что для меня она стала понятной. Да, потому что несмотря на 11 лет в школе и потом еще сколько там, 5 лет в университете, как бы да, не смогли меня добить до такого состояния, чтобы я перестал шевелиться, когда мне задают вопросы. У меня эта часть все еще присутствует. И если я просто сделаю вдох-выдох и позволю ее себе проявлять, то есть я понимаю, что да, когда мне задают вопросы, ну да, я иногда могу сфокусироваться и понять, что у меня ответ приходит не на уровне слов и даже не на уровне эмоций, а на уровне телесной формы просто, и все. И если я эту, этой телесной форме позволю проявиться и потом этой телесной форме позволю э, прийти к решению, то, возможно, я что-то про это пойму. Как минимум меня отпустит. Как минимум тело сделает то, что оно должно сделать. Потому что тело, оно вообще в этом плане, ну, если вот вернуться, там у нас еще... 5 минут есть как бы да если взять любую разновидность телесной терапии у нас самый известный телесный терапевт исторически помните кто был был такой велигильм райх проклятый всеми и умерший в тюрьме потому что да потому что он там придумал аргон органическую энергию и он придумал еще аргонный накопитель как бы да его там сказали что он мошенник а он, видимо, настолько искренне к этому относился, что он реально решил потягаться с американским государством доказать, что нет, это на самом деле работает. Просто посадили в тюрьму изгнали в этой тюрьме и все. И Вильгельм Райх он, по-моему, это его был термин да, мышечные панцири. Та же вот самая тема, да, что есть какая-то ситуация, человек реагирует на всех уровне, в том числе и телом. А его приучили, что вот это вот. Знаете, какой фурор был, когда я там какой-нибудь Элвис Пресли стал вот так вот танцевать? Там же у всех бомбило просто со страшной силой. что это он такое делает, это так неприлично, так же нельзя. Это же ужас, как бы, да, ну, и он получал, в нем большое удовольствие троллил в публику, как бы, да, тем, что просто тазом двигал, как бы, да, и их от этого бомбило всех, вот, ну, и еще остальное, как бы, да, что также телом двигать нельзя, то есть, есть определенный паттерн, как можно двигать, есть такой, то, каким ты должен быть, вот, а если ты так делаешь по-другому как-то, да, то ты неприличная тварь, как бы, да, которую надо лечить, наверное, в дурке, потому что, как бы, так делать нельзя, и там целое поколение вырастает людей, дико зажатых, которые потом ходят к психоаналитикам, да, у которых тоже подразумевается, что ты пришел, лег на кушетку и лежи, короче, рассказывай, что там у тебя. А что там рассказывай, да, я станцую, как бы, да. Нет, танцевать нельзя. Ты давай рассказывай, как бы, да. Я не могу рассказать. Вот я не могу ответить на вопрос, если мне нельзя, не позволено шевелиться, если мне не позволено танцевать. Так что вот у меня там тоже были разные стадии, через которые я проходил, когда я, например, по чистому языку не нашли книжку, да, про символическое моделирование там есть такая тема, что когда человек метафоры проявляет в пространстве, там тоже есть невербалика, которой ты ну, соответствуешь. И мне кто-то потом говорит: ты как-то стал странно руками двигать, ты когда рассказываешь, ты все время что-то показываешь в пространстве руками. Ты раньше так не делал. Вроде делал, но, может быть, и правда не делал, потому что, да, когда человек что-то проявляет, он там что-то показывает, о, смотрите, там, видишь, да, этого суслика, да? Вот а он тебя видит. И ты начинаешь э, такие штуки делать, потому что это намного. Ну там вот простейший, простейший момент, который я часто объясняю. Вот смотрите, над ним тоже, кстати, смеются. Это я где-то слышал, по-моему, говоришь Гришковца. Он говорит, смотрите, вот ä, вам звонят и говорят, а ты объясни, как там от метро к тебе пройти. И ты держишь трубку, человек тебя не видит. Ты не взуме с ним, да? И ты говоришь, короче, идешь вот прямо, да, прямо. Там, значит, стеклянные двери, налево поворачиваешь, потом по лестнице вверх и направо в горочку. Идешь так в горочку, да? Потом нужно чуть левее. Вопрос, ну, а зачем ты рукой это показываешь? Он же не видит. А теперь попро... вот, ну, и это вроде как смешно, но на самом деле прикол, знаете в чем? А попробуй ему рассказать, не показывая рукой. На той стороне человек резко перестает понимать, что ты ему рассказываешь. Хотя как это? Потом я уже понял, но ну, есть такая теория, да, что вот я когда-то давно, когда я работал с клиентами, да, и не было там вариантов работать в онлайне, кто-то мне рассказал, что он работает по телефону. Я такой, ну как можно работать по телефону? да? Ты же его не видишь. А потом я узнал: А не надо видеть, ты по голосу все слышишь. Ты сейчас по голосу слышишь. Вот, да, ты даже можешь по голосу услышать при определенной настройке, ты можешь даже ну как бы почувствовать позу, в которой человек находится, просто слушая, как он говорит. И даже мимику можешь, ну, как бы ее визуализировать, да, ну, это странная вещь. И, соответственно, когда ты объясняешь, показывая рукой, он каким-то непонятным образом на той стороне, я не знаю, может быть, это морфогенетическое поле работает, да, эгрегор может еще что-то, но по факту на, на той стороне человек понимает, когда ты ему это показываешь, а когда не показываешь, он не понимает. Вот такая штука, то есть она не... Ну, знаешь, там человек где-нибудь в Америке, да, как он, ну, вот, да, возможно, есть какая-то схема, но вот именно такая штука, что вот этот телесный компонент, он крайне важен, потому что если его нет, то все, картинка пропадает. Ты вроде бы слова те же самые говоришь, но зеркалить нечего, нечего, нечего и нечем зеркалить, как бы, да, и поэтому такая штука. Даже когда вот тут есть книжка там про иностранные языки, наверное, или ее нет уже, Короче, есть у меня там, я же с переводчиком работал, книжку тоже написал. Там та же самая штука, да, что штука-то в чем? Это все знают, что 80% коммуникации невербальная, как бы, да, но почему-то, когда касается языка, они про это забывают. Что, да, на самом деле, вы когда по-русски слушаете, вы на самом деле многое из того, что я говорю словами, вы не понимаете. Но поскольку вы меня видите и видите, как я двигаюсь, ну, у вас мозг достраивает эту картинку, он все понимает. Вот, соответственно, когда ты изучаешь язык, это первое, так человек осваивает язык естественным образом. Он же не учит грамматику не зубрит слова. Что он делает? Он смотрит на людей, которые на языке говорят, а он просто их копирует. Ну, вот есть ситуация, есть то, что они говорят, да, как в этом как в анекдоте. Да? Там сынок, откуда ты знаешь это слово, как бы, да, он говорит: а, это мама, когда на кухне что-нибудь уронит, она вот так говорит. Да? И он это слово сразу запоминает, потому что у нее есть ситуация, эмоция, и тут же это слово припечатывается, ну, легко запоминается. А если ты просто зубришь без всякой эмоции, ничего не запоминается, потому что это противоестественно. Потому что нет телесного компонента, нет эмоционального компонента. И, короче, все это перестает работать. Так, ну, в принципе, я все, что хотел рассказать, рассказал. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, можете что-нибудь еще спросить. Я так в вдогонку еще скажу, что 4 июня, под видео на моем канале в YouTube, можете найти ссылку, у нас племя – это однодневное мероприятие. И потом у нас большой ретрит «Тело и движение», где мы все эти вещи долго, тщательно, аккуратненько, тонко разбираем заканчивается тоже всегда это там там много двигательных всяких практик племя там тоже есть целый день он посвящен так что если вам захочется это на практике вот наталья можете к ней подойти она вам все расскажет покажет где что мы работаем есть на тульской ом-центр тезка моя да я олег матвеев ом а там открытый мир ом вот. у нас там зальчик хороший есть а у меня называется «Ясное племя». Я когда-то брал название «Танцующее племя», а потом залез, в, в, смотрел в Гугле, думаю, так, короче, там этих танцующих племен. Но это просто очень такая понятная метафора, потому что она, она само собой приходит. Потому что сначала там у тебя там… И даже помню, я занимался там тантрой одно время. Сначала у них там семья была, а потом, смотри, племя стало. Думаю, опа. И это не то, что они там у меня скопировали, потому что я так называю. Нет, это она само собой приходит. Потому что, видимо, у человека есть вот это вот какая-то первобытная потребность, да, оказаться в кругу людей, которые все твои, которые внимание дают тебе. И тогда ты можешь что-то там такое проработать, что вот просто там с терапевтом или сам с собой. у лекторов такая, получается, в аудиториях, когда учебник, та же система, получается, они же все внимание на него, и он, получается, тоже, по идее, может работать. Да. Ну, вообще говоря, да, даже вот здесь, вот я приезжаю, вы что думаете, я эту лекцию, что ли, я знал, что я буду рассказывать? Нет, конечно. Да. Нет, как правило, ну есть, нет, есть лекции, где у меня более-менее что-то подготовлено, но есть лекции. Я даже однажды ставил эксперимент, Думаю, а что если вот вообще вот специально не буду ничего готовить? Это же такое, ну как бы интересно читать, что я прихожу, у меня там люди, да, они ждут, что я их полтора часа буду развлекать, а я ничего не придумал. На самом деле не трудно. Да, не почувствовал пространство, почувствовал себя, почувствовал людей, взял куда-то за и у меня есть вот э, вот эта вот книжка, как учиться легко и с удовольствием. Это э, вебинар изначально, который был текстован, который я проводил вообще, я даже не, э, мне мой организатор говорит, слушай, надо какой-нибудь, это, по-моему, подкаст был, да, типа, еще не было изображения, типа, что-нибудь расскажи интересное, вот, и я пришел, я помню, за две минуты до начала эфира, я сижу, думаю, Ть -ть, что рассказывать-то? Если вы прочитаете книжку, вы увидите, там прям план, там ощущение, что прям по плану, все, да никто в жизни, это я спонтанно просто выдал, вот как выгрузилось, так и Это, конечно, я понимаю, даю себе отчет, что оно-то выгрузилось, потому что у меня там, ну, материала-то много, как бы, да, его осталось только из тюбика выдавить, Это мне казалось, что как бы это трудно, да, на самом деле нет, но иногда такое бывает, иногда бывает, что, да, приходишь просто и начинаешь... Просто откуда-то из пространства что-то брать, и оно берется... Каждый раз оно получается по-другому, потому что публика другая, вопросы другие, атмосфера другая, лекция получается другая. Хотя рассказываю, вроде бы, то же самое. И даже мне там по пунктам что-то написано, что я мог бы рассказать. Так что такие вот дела. Так, следующий раз мы с вами встретимся 8 июня. Это еще будет перед ретритом. Я, наверное, что-нибудь еще такое по-телески интересное найду, что можно рассказать, чтобы вам было. Я тут э, параллельно хожу, занимаюсь Владимира Юрьевича Баскакова, есть такой у нас корифей <клеск> телесной терапии. Тут я поймал, он страшно не любит слово телеска. Он говорит, какая телеска? Телесища. Что вы так прям, телеска там у вас, Телесища. Поэтому пытаюсь избегать этого слова, думаю, ну да, как-то обидненько, да. Потому что на самом деле это такое глобальное направление, которое, возможно, вообще фундаментально для любой терапии. Потому что когда в ней этого элемента нет, многие просто терапевты, они это используют, но у них нет такого как сказать, формализованной какой-то части, да, ну типа, вот у нас тут с телом тоже работает. Так что 8 увидимся. На сегодня все. Всем спасибо. Приходите, что-нибудь интересное тоже будет. Спасибо. Да, те, кто в онлайн, тоже приходите. сердце запускает энергию, она как Ну да, я вот, когда рассказывал, рассказывал про эмоциональный коврик, вот есть этот вариант, который, да, настольный, я так показываю, потому что у меня несколько было метафор, была там, типа, коробка передач, там, компас и так далее, но она одна из них это вот, типа, такая распределительная коробка, да, что, типа, энергия дошла, вот, в точку я, а потом, типа, так, а куда ж теперь ее, типа... Ну, насколько я воспринимаю, энергия скорее телесная. Тело так реагирует, оно так настроено тело, что оно в любой непонятной ситуации оно просто подбрасывает энергетический уровень, а дальше нужно его распределить. Вот почему у современного человека проблемы с телесной частью, да, потому что э, по природе так устроено, что в любой непонятной ситуации уровень энергии подбрасывается, а канализировать некуда, некуда. Ну, например, потому что тебя кто-то злит тебе, ну, так-то был бы ты волком в природе, ну, загрыз бы просто, да. А ты не можешь, потому что ты не волк, ты человек. И тебе приходится как-то вот терпеть этих всех. Еще тебя перенали очень крепко, и Ну да, да, и вот эти да. всегда, еще вот эти вот детские всякие тебя пеленали, и ты вот в этой телесной форме такой вот, да, там сидел. Это тоже, да. Много Конечно, всяких странных. Не зря все перенали, там, били попу. Все понятнее для В общем, короче, много чего обычного человека вылезает, у каждого из нас. Потому что взрослые, как бы не старались, все равно не угад... ну, часто не угадывают, что там нужно было тебе.